2: But one, two, y'all, it you don't
3: stop. A yes, yes, y'all, it you don't stop Until the V com says to be the short shot, come on I met this girl when I was come 10 on. years old And what I love most, she had so much soul She was old school and I was just a shorty never knew Throughout my life she would be there for me on a regular Not a church girl, she was secular Not about the money, no stuff was my checkered her But I respected her, she hit me in the heart A few New York niggas had dinner in the park But she was there for me and I was there for her Pull out a chair for her, turn on the F for her And just cool out, cool out and listen to her Sitting on bone, wishing that I could do eventually If it was meant to be, then it would be Cause we related
4: nous sommes samedi, il est 16h et c'est la Voix des Guerriers qui débute. Je vous souhaite de passer. Ben, j'espère que vous passez en fait une bien belle journée agréable. Euh, et ben, j'espère également qu'on va pouvoir y contribuer dans les 120 prochaines minutes. Ben, je vous dis déjà qu'on va parler avec Marc-André Barion un peu plus tard euh, dans, dans l'émission. Marc-André qui euh, est à quelques jours, semaines, de disputer son prochain combat à l'UFC. On va en parler évidemment avec, euh, ben, avec lui tout à l'heure euh, de ce sujet et de bien d'autres choses. On va revenir sur ce qui s'est passé au cours des dernières euh, heures, des derniers jours, de la dernière semaine dans le magnifique univers du monde des sports de combat, notamment avec ce qui s'est passé pas plus tard que ben, il y a sept jours. C'était l'UFC 278, celui que plusieurs considéraient comme le numéro uno, tout poids, euh, toute catégorie confondue dans le monde du MMA. Eh bien, il a perdu. On va en parler, évidemment. On va revenir sur ce combat-là, ainsi que sur euh, ces, cet événement, notamment... Luke Rockhold, qui a tiré sa révérence dans un combat, je dirais, plutôt euh, étrange. Oui, divertissant, mais néanmoins étrange. José Aldo, qui aurait également peut-être disputé son dernier combat, pas une grande performance euh, passif, très, très, très euh, passif dans euh, ce combat qui pourrait être, selon ce qu'a révélé son adversaire, en, en fait, suite euh, au, au combat, euh, son dernier combat. Euh, ben, ensuite de cela, ben, Léo Santos a perdu une décision unanime euh, lors de ce même événement. Alors ça, on va y revenir en début d'émission. Euh, par ailleurs, si vous avez quelque chose à nous dire, s'il y a un sujet que vous aimeriez qu'on aborde, ben ne, ne vous gênez pas, vous euh, vous pouvez nous écrire, vous pouvez communiquer avec nous, entre autres euh, via la page Facebook de La Voix des Guerriers. Vous pouvez nous communiquer également par euh, texto. Toutes les informations en fait pour communiquer en studio, vous allez le trouver sur le site web de la station, le 969FM.ca. Également, c'est là que vous allez pouvoir... En fait, c'est également là euh, que vous allez pouvoir retrouver nos précédentes émissions. Je rappelle que la première émission de la saison a eu lieu la semaine dernière. On a eu l'occasion de parler à de bien beaux athlètes la semaine dernière, notamment Frédéric Duprat, qui va faire les frais du combat principal du prochain événement Samouraï MMA, qui aura lieu le 2 septembre prochain. On a parlé également à Charles Jourdain, qui lui, va être en action le lendemain, le 3 septembre prochain, à Paris et également à Yohan Lennes, qui lui aussi a un combat euh, à l'entrée là euh, au mois de, de, de septembre euh, ben, pour ce qui va être son deuxième combat au sein de l'UFC. Alors si vous avez manqué le premier épisode de la saison de la Voix des guerriers, c'est facile, vous allez pouvoir la retrouver euh, ben, sur la date de, de, de samedi dernier euh, dans les euh, diffusions. Que vous trouvez, entre autres, que vous pouvez télécharger, écouter sur le site web de notre de, de la station CJMD, le 969FM.ca. Sinon, également, sur à peu près toutes les plateformes là, audio, les Spotify. Et, et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire, à vous abonner, en fait, euh, euh, pour pouvoir avoir accès facilement à chaque semaine à l'émission. Euh, et Spotify et tous les autres à peu près tous les autres là. Je, je ne les connais pas tous il euh, y a Balado Québec également où vous pouvez nous retrouver, nous écouter nous réécouter euh, quand vous voulez un balado diffusion ça c'est bien pratique et encore une fois, très content la semaine dernière d'avoir parlé et à Frédéric qui est peut-être l'un des plus bel espoirs présentement euh, au Québec qui n'est pas à l'UFC ou au sein d'une grande organisation ou près, là, euh, parce que là, j'écarte Alex Morgan parce que, ben, Alex va disputer son combat, je pense, c'est ce jeudi, en fait, oui, le 30, euh, c'est le 30 août, euh, cette semaine ou euh, dans la White Contender Series et on sait très bien qu'à donner une victoire, les, les bon c'est quasiment euh, une signature euh, tout de suite à l'UFC. Ou en tous les cas, euh, les, les, les probabilités sont très, très euh, grandes. Euh, J'écarte également Michael Dufort parce que bon, Michael Dufort, son dernier combat c'était à la PFL. Et, et, il gravite déjà autour des grandes organisations, mais Frédéric Duprat. Également un gros potentiel, alors on lui a parlé la semaine dernière. Et on va revenir également sur euh, la, la carte de Samouraï, je veux en parler au cours de l'émission. Euh, bon, et Johan Lennès, toujours agréable de lui parler, euh, très très honnête la semaine dernière lorsqu'on a discuté avec lui sur ce qui s'est peut-être mal passé dans sa préparation en vue de son premier combat à l'UFC, sur les choses qui ont changé, sur bien des choses. Je vous invite, si vous les avez manquées, la présence de Yohan, bien facilement, vous allez pouvoir la retrouver. C'était la semaine dernière. Et Charles Jourdain, bien encore une fois, Charles, c'est un combattant, c'est un petit humain, un petit homme. Je dis un petit homme parce que... Moi, j'ai connu Charles, c'était à son premier combat professionnel, ça fait déjà quelques années, mais là, c'est rendu un homme, euh, notre Charles Jourdain, et c'est toujours vraiment là, c'est c'est un C'est un athlète particulier, c'est un invité également particulier, c'est toujours vraiment intéressant et il se passe toujours quelque chose. Alors, si vous avez manqué notre discussion avec Charles Jourdain, eh bien sachez que ben, très, très facilement, vous allez retrouver, la, la, la retrouver. Donc, dans l'émission de La Voix des guerriers de la semaine dernière. Cette semaine, c'était à Marc-André Barriot à qui on va parler. Ça va se passer en deuxième heure parce que vous savez, cette émission, eh ben, ça dure 120 minutes de sport de combat. Mais je vous annonce, comme ça a été le cas un peu l'année dernière où ben, j'avais intégré une petite demi-heure parfois canine où on parlait de, vraiment d'un autre sujet, c'est-à-dire ben, le, le monde du chien. Mais ça se peut qu'on fasse ça également cette année euh, ce sera peut-être pas 120 minutes exclusivement euh, de sport de combat alors euh, je me donne le droit de euh, qu'on va peut-être se réserver une demi-heure peut-être même parfois une heure et si jamais le, 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 le coach échéant là euh, j'ai le goût et l'actualité et en tout cas tout tout euh, sans ligne pour euh, qu'on parle de n'importe quel autre sujet ben ça se peut qu'on le fasse également mais bon évidemment la thématique principale, c'est les sports de combat. Parce que vous savez, j'ai deux, trois passions mon, dans la vie. C'est les arts martiaux, euh, les chiens, euh, la radio. Mais j'ai d'autres également passions. Alors, euh, mais euh, bon, ça ira vite euh, un peu autour de ces euh, trois domaines-là principalement. Mais il y a aussi autre chose. Alors, ça se peut qu'on parle de d'autres sujets au cours de cette saison que ben, j'ai eu envie d'appeler l'ultime saison. Euh, Est-ce que ça veut nécessairement dire que c'est la dernière? C'est possible euh, ou pas? Ben <rire> Sincèrement, on, on y reviendra. Et, et pour être bien honnête, euh, j'ai passé une partie d'été un peu, en, euh, pas en réflexion, mais j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas pensé grand. Euh, j'ai vraiment pris une pause euh, quasiment euh, complète et totale. Euh, bon, j'ai continué évidemment à regarder euh, les, les, les vraiment les, les, les gros combats, les combats dont j'avais envie de voir ça euh, parce que c'est c'est vraiment pas euh, du travail. Euh, mais euh, je ne vais pas penser du tout euh, à, à, à l'émission. Mais donc on va penser. J'ai envie de, de, de qu'on réfléchisse un peu ensemble. Alors si vous avez des choses dont vous aimeriez qu'on aborde s'il y a des choses que vous aimeriez apporter à l'émission, ne vous gênez pas, vous pouvez nous écrire. Bon, notamment euh, via la page Facebook de La Voix des guerriers. On est également sur euh, Twitter. Sur Twitter, je pense que sur le, c'est sur mon nom personnel, Ken Wong. Euh, sur les autres médias, là, euh, où je suis pas très habile et je comprends pas tout, mais on, on y est également, euh, que ce soit... TikTok, je pense que est sur la voie la, 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 sous le nom de La Voix des guerriers, sur euh, YouTube également, et Instagram. Mais euh, c'est ça, vous pouvez nous euh, communiquer avec nous. Notamment là, on est en Facebook Live pour les premières minutes de l'émission. Vous pouvez nous écrire sur cette publication, peut-être la publication précédente, mais peu importe, ou, ou tout simplement nous écrire en message privé. Et sachez également que par texto, vous pouvez nous écrire... Euh, vous allez trouver tous les coordonnées pour euh, communiquer en studio avec nous au cours de l'émission via euh, la page, euh, via le site web de la station, qui est le 969fm.ca. Une bien belle journée. Et moi, c'est le type de journée que j'aime, parce que c'est 21 degrés Celsius aujourd'hui. Vraiment pas trop chaud, mais c'est confortable. Le ciel est bleu, c'est plaisant, c'est agréable. Euh, donc, demain, on prévoit 24 degrés, généralement ensoleillé. Si on regarde un peu plus loin, en début de semaine. Lundi, 28 degrés Celsius avec des risques d'orage euh, forts. Mardi, 26 nuageux avec euh, orage. Et par la suite, euh, ben, ça va s'adoucir. Mercredi, 24. Jeudi, 22. Vendredi, 21 degrés Celsius. Et tranquillement, pas vite, bien évidemment, on rentre dans le mois euh, de septembre. Euh, ouais, euh, oui, ouais, ouais, ça va, l'été a passé à une vitesse, hein, à une vitesse folle. Alors, plongeons dans le vif, euh, je vais vous parler de l'UFC 278, je vais également parler de l'événement One FC qui a eu lieu... Euh, ben c'était hier, cette histoire-là. C'était hier, et j'attendais avec impatience euh, le combat de Demetrius Johnson et Adriano Moraes. C'était un combat, c'était l'opportunité à Johnson, qui a longtemps été considéré comme le meilleur. Toute catégorie confondue, toute organisation confondue du temps qu'il était à l'UFC. Euh, bon, quoi qu'il avait perdu son dernier combat à l'UFC, mais il était vraiment dans un beau combat. Il a donné de ses combats à l'UFC euh, Demetrius Johnson à l'époque où il était le, le champion des 125 livres mais ben le voilà maintenant il est au one, ça se passe plutôt euh, très très euh, bien quoique ben, à son dernier combat ça a été un peu moins facile, à son dernier combat en mars au j'entends euh, parce que ça se passait au mois d'avril 2021 où Adriano Moraes lui avait passé le euh, chaos, c'était pour le titre flyweight de ONE FC et euh, bon euh, Moraes avait euh, triomphé à ce moment-là. Euh, depuis, euh, le, le, le Demetrius Johnson a fait un autre combat au sein de l'organisation euh, One, ben, il en avait fait avant, mais il en a fait un par la suite, mais c'était pas en règle de MMA, mais en tous les cas, pas entièrement. C'était face ben, à la légende du Muay Rod Tang, et on avait un, un combat un, un peu hybride. Là. Un peu comme à l'époque, Bob Sap avait fait contre Jérôme Le Banner, où on avait alterné un round MMA, un round... Euh, Muay Thai ou qui en ce qui concerne le sap et la banaire. Mais là, euh, ben on avait fait sensiblement la même chose entre le, le, la légende euh, du Muay Rod -Tang et la légende du MMA Demetrius Johnson. Et Demetrius l'avait euh, soumis à la deuxième euh, reprise. Et là, euh, en ce qui concerne un, un, un combat de MMA je dirais euh, pur, eh bien Demetrius Johnson l'a emporté, euh, cette fois-ci, a eu vengeance. Et on va commencer par ce sujet-là, puis ensuite, on va revenir à l'UFC 278. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé l'événement. Euh, le One propose vraiment également de fichus beaux événements. Euh, ce sont des événements, j'ai envie de dire, hybrides, parce que ce ne sont pas seulement des combats de, de MMA. Il peut y avoir du taille à travers, du kickboxing. Il y a toutes sortes de choses... Euh, lors d'un événement, uh, one. et hier, ça se passait à Singapour. On, on a Demetrius Johnson, donc, qui a obtenu vengeance à l'aide d'un coup de genou à la volée, mais je vous dis, ça se passe à la quatrième reprise, cette histoire-là. Demetrius touche en premier lieu avec ses points. Uh, Adriano, Moraes, uh, Adriano Moraes, il est ébranlé. Perte d'équilibre, recule. Et là, le coup de genou à la volée pénétrant, violent. Et, et Dimitrius, dès qu'il a touché, ben, il savait que c'était terminé. Il n'en a, a pas à rajouter. L'arbitre qui était euh, Olivier Coste, qui, qui est un Français. D'ailleurs, on va essayer d'y parler dans les euh, prochaines semaines. Ce serait intéressant de connaître son parcours parce que c'est l'un des officiels qui euh, travaille chez euh, euh, O One. alors ce serait intéressant de, de, de lui parler ben, il a mis un terme à ce combat ben, il n'y avait pas de doute là. Un, un, un gros gros carreau euh, donc euh, Johnson va chercher le, le, le titre Flyweight mais euh, juste un petit détail là. Euh, ben, Demetrius a été très très dominant dans cette euh, catégorie des Flyweight à l'UFC Jusqu'à temps qu'un certain Henry Cerudeau euh, lui arrache le titre lors de son dernier combat au sein de l'UFC pour euh, Demetrius Johnson. C'était chez les 125 livres, catégorie à l'UFC qu'on appelle Flyweight. Euh, mais au one la catégorie Flyweight, c'est celle des 135 livres, qu'on appelle donc à l'UFC celle des Bantamweight. Alors, il y a un certain décalage là. Et, mais la différence, elle est, elle est, ma foi, énorme, énorme énorme. Énorme. Euh, écoutez, le, 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 Adriano Moraes avait l'air deux catégories au-dessus de Demetrius Johnson. Demetrius Johnson, c'est un athlète extraordinaire, euh, possiblement l'un des plus grands combattants dans parce qu'il peut tout faire dans une cage. Mais c'est un petit homme, là. C'est 5 pieds et 3 pouces. Euh, pas haut, ça. Pas haut, euh, le petit euh, Démétrius. Et on l'a vu dans le passé, dans d'autres organisations, combattre à 135 livres et avoir un certain succès, mais c'était quand même pas tout à fait ça. Parce que, rappelez-vous, euh, il, il a perdu à 135 livres à l'UFC, notamment face à Dominic Cruz, lorsqu'il a affronté Yann McCall. Euh, je pense que c'était ses débuts à 125 livres au sein de l'UFC, là où il a eu par la suite ben, un succès, là. Euh, un succès bœuf. Où euh, il a enchaîné les victoires, ben, tellement qu'on l'a considéré comme le meilleur toute catégorie confondue à un certain moment donné. Mais à 135 livres, c'était un, un peu moins facile, un peu moins évident. Il a perdu dans le passé à la WEC contre Brad Pickett également, euh, donc à 135 livres, où il demeurait un bon combattant, mais moins dominant que ce qu'il a été chez les 125 livres. Il veut, veut pas. Ben, Saint-Pierre trois euh, lorsque tu affrontes un Adriano Moraes, qui a sensiblement le même âge hein, que, euh, que Demetrius. Les, les deux ont. Bon, euh, je pense que l'un a 36, c'est-à-dire Demetrius, et l'autre doit avoir 34. Donc, euh, bon, ils ont sensiblement le même âge. Mais bon, euh, le, le, le Brésilien, euh, il, il, il est massif. Il est également pas mal plus grand. Euh, je n'ai pas ça. Euh, ça, bon c'est 5 pieds 8 c'est 4-5 pouces de plus facile que Demetrius Johnson et, et ça se voyait là, dans la cage euh, que les deux appartenaient pas à la même catégorie Demetrius a quand même bien fait, Alors, ben, évidemment ça s'est terminé de, de, de façon tout à fait spectaculaire mais spectaculaire de, de, de chez spectaculaire ceci étant dit euh, et il n'a pas dominé ce combat-là. Euh, à mes yeux, il a perdu les deux premières rondes. Le troisième, euh, il a fait de, de belles choses. Je pense que je donnais le troisième à Demetrius. Le quatrième, mais ben, c'était pas non plus à sens unique. Euh, ça s'est terminé de façon effectivement spectaculaire. On est content que Demetrius puisse ben, être champion au « au one ». Mais le Brésilien a connu des bons moments. Lorsque le Brésilien est parvenu à mener le combat et au premier et au second ronde... Euh, Démétrius n'a jamais réussi à sortir de là. Euh, il n'avait pas l'air nécessairement d'une victime facile. Là. Par contre, le dos au sol, on l'a vu travailler depuis sa garde, réussir à sonner de bons coups de coude, à toucher d'ailleurs solidement son adversaire dans cette position-là. Euh, d'ailleurs, bon, à l'œil, si vous regardez la tête des deux, c'est sûr que le Brésilien a l'air beaucoup plus amoché, mais il ne faut pas juste se fier à ça. Là. Il y a... Euh, il euh, y a des faces que tu peux frapper autant que tu veux puis ça laisse transparaître euh, pas tant de violence que ça mais ça veut pas dire que Demetrius a pas été touché solidement dans ce combat-là euh, bien au contraire même si Demetrius a fait de belles choses debout avant, avant évidemment cette séquence spectaculaire avec le gros carreau mais le Brésilien a quand même réussi à toucher et à piquer solidement Demetrius également debout, notamment avec un, un bon coup de pied à la tête qui n'avait pas frappé plein fouet, mais on a senti quand même Demetrius, pas en grande difficulté, mais euh, concerné suite à ce coup de pied-là et peut-être même légèrement ébranlé. Il y a d'autres séquences également où le Brésilien a fait mal à, à Demetrius avec ses points. Puis écoutez, c'est juste normal. La différence de gabarit, de portée, euh, elle était considérable. Euh, et lorsque le Brésilien a amené le combat au sol, Demetrius, oui, réussissait parfois à ramener la garde, tentait des soumissions, mais bon, n'est pas euh, venu près de réaliser euh, quoi que ce soit. Effectivement, il a réussi à, à porter quelques euh, bons coups. Mais grosso modo, euh, 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 moi je pense que le Brésilien était en avance là, euh, dans dans ce combat-là. Et, et la porte, je pense, est grande ouverte pour une trilogie entre les deux, parce que le Brésilien gagne le premier. Cette fois-ci, c'est Demetrius. Alors, ce serait intéressant, éventuellement, de voir les deux s'affronter pour une troisième, et possiblement dernière, euh, rencontre entre les deux protagonistes qui nous ont donné, bon, un, un, un bon spectacle. Euh, on ne s'est pas ennuyé, il y a eu de belles choses. Et Demetrius c'est toujours aussi... Euh, Versatile, polyvalent. Alors, un, un, un bien beau combat que nous ont servi Demetrius Johnson et Adriano Moraes, c'était la semaine dernière. Le Brésilien, euh, ben, comme je le disais précédemment, il a 34 ans, s'affiche maintenant de 20 victoires et 4 revers. La moitié de ces victoires, il les a acquises grâce à des soumissions. D'ailleurs, il avait dit avant le combat qu'il aimerait bien, après avoir passé un chaos dévastateur à Demetrius, ben, maintenant l'emporter par soumission. Euh, ben Ça n'a pas été le cas, hein, puisqu'il s'est fait. Mais c'était vraiment un gros chaos. Là. Le coup de genou, si vous avez manqué ça, euh, allez sur le web, là, allez retrouver ça. Vraiment, la séquence qui termine ce combat-là, le coup de genou à la volée pénétrant, « Oh! » C'était, euh, mais, mais, mais vraiment, là, euh, spectaculaire. Alors, euh, ben, c'est pas mal ça pour ce qui est euh, du euh, one euh, qui s'est déroulé, ben, pas plus tard euh, hier euh, ben, en fait, c'était hier à nos heures, mais ça donnait, je pense, à, à Singapour, ben, c'était le 27. Euh, mais, bon, euh, le combat, je pense, a commencé. C était tard, là, autour de minuit, si je ne m'abuse. Ben, C'est une grande organisation, le One. On va pas euh, se mentir. Euh, C'est vraiment, mais là, une belle et grande organisation qui nous propose vraiment de beaux combats. Euh, C'est très, très spectaculaire et intéressant. Euh, et là, le Demetrius est donc le champion des 135 livres du, du One en termes de MMA. Pour ce qui est des autres catégories. On a la catégorie en dessous, c'est Joshua Pacio qui est le, euh, le, le champion. Pour ce qui est de la catégorie des 145 livres, c'est l'ancien de l'UFC, John Lineker, n'est-ce pas? Le chinois, Tang Kai, lui, est champion. Je pense que c'est les 155. Christian Lee, l'américain, lui, est champion. Euh, la catégorie Lightweight. Lightweight qui est 155 livres à, à l'UFC dans nos organisations ici en Amérique. Mais pour ce qui est euh, pour ce qui est euh, donc euh, du One, la catégorie de la Lightweight, c'est la catégorie de 170 livres, qui est donc, était donc la catégorie de Georges saint pierre celle des Walter Wade. Alors ça peut porter un peu à confusion, mais bon, tout ça pour dire que Demetrius est maintenant le champion des 135 livres, catégorie qu'ils appellent Flyweight au One, avec cette victoire face à Adriano euh, Moraes pour ce qui est euh, parce qu'il y a du kickboxing également au euh, one euh, en termes de kickboxing on a super euh, le taille le super bon qui lui est le champion featherweight des 170 donc euh, et, et il y a vraiment c'est du gros gros calibre là euh, lorsque tu regardes que euh, Giorgio Petrosian, ben quoi, que Giorgio est peut-être plus jeune jeune, mais euh, il évolue également là, c'est sa spécialité le kickboxing, et, et tu vois super bon, euh, le taille qui est là et qui est euh, dominant, vraiment, mais c'est du gros, gros calibre, et c'est le fun de voir les meilleurs euh, les meilleurs dans le monde du kickboxing et du muay thai s'affronter euh, au sein d'une organisation et je vous dis c'est vraiment de la grande grande qualité en ce qui concerne le muay thai également il y a de grands grands champions, bien, je vous parlais de Rod Tang qui a affronté Dimitrius dans un combat spécial et eh bien euh, dans la catégorie dans, euh, en fait, dans le, parce qu'il y a également comme je vous disais tout à l'heure, le ONE propose des événements vraiment hybrides, multidisciplinaires. Mais euh, dans le classement, dans le classement euh, du moins taille, ben, il est le champion des euh, 135 livres, donc euh, au ONE en moins taille. C'est dire la grande, grande qualité des athlètes au sein euh, du ONE. Euh, tout ça et, et d'ailleurs euh, d'ailleurs vous dire euh, parmi les les, les, les les combattants légendaires qui ont combattu euh, on one ben il y a randall gracie euh, Renzo Gracie qui à l'âge de 52 ans a disputé un combat. Je pense que c'est un, bon, un seul et unique combat au sein du One, puis c'est peut-être assez d'ailleurs. Euh, on, on, on a Brendan Vera qui a été champion. Euh, on a euh, vraiment plusieurs athlètes, euh, ben, des vétérans de l'UFC qui, euh, qui ont gravité également dans d'autres grandes organisations qui sont maintenant au One, qui proposent un produit de grande, grande. Qualité, C'est différent de ce que l'UFC propose parce que ben, c'est des événements multidisciplinaires. Mais, mais vraiment là, euh, c'est un beau spectacle. Et hier, Demetrius et Moraes, ben, évidemment, c'était un combat de grande, grande, grande qualité et une, euh, vraiment une scène spectaculaire pour conclure cette confrontation, ce deuxième combat entre euh, Demetrius Johnson et, et Moraes, euh, vraiment un coup de genou qui, dont on va parler euh, dans euh, 10 ans, qui se rajoute euh, au highlight, au, au fait saillant de cette immense carrière de Demetrius Johnson, où vous vous souvenez de euh, cette magnifique clé de bras qu'il avait passé Demetrius Johnson euh, moi je... je bon, si vous avez vu ce combat-là c'est également une scène inoubliable où dans un enchaînement d'amener au sol euh, il y a, a tout de suite ce travail sur la clé de bras qu'avait réalisé euh, Demetrius Johnson je me demande si c'était pas face à Ray Borg euh, au sein de l'événement UFC, il y a peut-être bon 4-5 ans, mais vraiment euh, spectaculaire. Euh, où c'était peut-être également face à Wilson Reyes, euh, Reyes où, où il avait également passé une clé de bras. Écoutez, Demetrius Johnson, ce qu'il a fait... Euh, Bon, on won, il n'a qu'une défaite. C'était face à Adriano Moraes, contre qui il avait perdu en 2021. Et là, ben ça, c'est en partie réglé parce qu'il a obtenu vengeance hier. Avant ça, il avait affronté d'autres adversaires. Beaucoup moins connu, euh, mais au sein de l'UFC, ben, il avait pas mal nettoyé la catégorie avant de s'incliner face à Henry Cerrudeau parce que bon, il avait vaincu Benavidez à deux reprises au moins, euh, Origuchi qu'il avait également euh, vaincu, John Johnson, euh Cerrudeau parce qu'il a il a battu Cerrudeau avant de s'incliner contre ce même Serraudeau. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une grande, grande carrière que celle de Demetrius Johnson, qui, ben, à 36 ans, je ne sais pas à quel point il veut euh, continuer, parce que dans ces petites catégories de poids, il y a tellement de talent, il y a tellement de jeunes qui arrivent, qui sont euh, bon, vifs, rapides euh, et, et, et tout ça. Euh, mais bon, Demetrius Johnson, hier, il n'avait pas l'air d'un vieillard, mais loin de là. Euh, un bon spectacle donc. On va faire une première pause. Et en retour, ben, on va, on va parler évidemment de l'UFC 278 qui nous a réservé de bien belles choses, des scènes spectaculaires. Alors on en parle dans les prochains instants. Je vous dis qu'on va parler avec Marc-André Barillon en deuxième heure de l'émission autour de 17h30 pour être bien précis. On va mettre un terme à ce Facebook Live alors je vous invite à nous retrouver euh, si vous êtes dans la région euh, de Lévis et même euh, dans la région de Québec au 969-969-FM, au 969 FM. sinon via le web, c'est le 969-FM.ca pour nous écouter en direct et en balado-diffusion également sur à peu près toutes les plateformes inimaginables de ce monde, euh, les Spotify, Google Podcasts, oh, oh, Balado-Québec, à, à peu près tout. À peu près tout, on y est. Et on vous attend. Et on va vous attendre également au retour de cette page publicitaire. Alors, euh, pause. Et au retour, qu'est-ce qui se passe au retour? Ben, je vous parle de l'UFC 278, n'est-ce pas? Euh, ouais, alors... Euh a Salut, c'est Babu, faut réapprendre à sortir le mercredi.
0: Viens me rencontrer mercredi soir au Jack Saloon grande Allée. Ben oui, on est là! C'est les soirées staff de CGMD! Je vous le dis, ça va veiller tard! Les bandes des spéciaux de capotés! Bref, le mercredi si tu sors, c'est au Jack Saloon grande Allée. Imagine les côtes levées à 23 et 5 ans! Oh, et... Juste pour ça, tu vas au Jack Saloon Grand Allée des papiers en ordre,
5: c'est méga important. Marie-Ève et Alexandre, les notaires de Champagne et Carrier sont vos alliés. Pour rédiger testaments et mandats de protection, vous accompagner en médiation familiale ou divorce à l'amiable, encadrer votre entreprise en droit des affaires. Sur place ou à distance, pour vos documents légaux, Champagne et Carrier. CBLnotaire.com
2: Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça.
5: Ou contre ça. Mais
2: qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Vous protège pas de ça.
5: De la pluie, de la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine.
2: Ou ça.
4: Ou même de ça. Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous.
2: Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Salut,
1: c'est Jean de livy gressler Connaissez-vous notre petit nouveau? Salut, c'est Steph de Pintan-Ran. Pour tout le mois d'août. C'est le retour du 0% d'intérêt sur le Ram classique 2022 et on en a plus de 50 disponibles pour livraison immédiate. Perds pas ton temps ailleurs. Peint en Jeep Ram ou je m'occupe de vous. C'est vrai Steph. Chez Livy Chrysler, membre du groupe Auto Québec,
5: nous on s'occupe de vous. Va Présenté par Volvo de Québec. Le parcours Parkinson a lieu dimanche le 11 septembre sur les plaines d'Abraham face au Musée des Beaux-Arts du Québec. T-shirt gratuit aux 300 premiers participants. Air de pique-nique avec animation pour les enfants, breuvage et collation gratuite suivie d'une marche de 2 km. Vos dons viennent soutenir la recherche sur la maladie de Parkinson. De plus, avec un don de 50 et plus, courez la chance de gagner une paire de billets toute destination desservie par WestJet. Dimanche le 11 septembre, bouger c'est la vie. Donnez, c'est l'espoir.
1: Ce samedi, 18h, à l'autodrome chaudière de Vallée-Jonction, ne manquez pas la cinquième tranche du Super 6 NASCAR Late Model IEM Pool, ainsi que nos classes locales. Une commandite
5: de centre du pick de Beauce. C'est enfin le retour du hockey! Pour l'occasion, profitez de nos offres allant jusqu'à 50% Sur une sélection d'équipements de hockey Pour adultes ou enfants, pro comme débutants Votre saison débute à l'Entrepôt du hockey de Lévis Situé au Galeries Chagnon, détail en magasin
0: Au Randolph Pub Ludique Québec, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour avoir du fun De la bière, des cocktails et de la bonne bouffe, Mais surtout, des jeux Viens nous voir avec ta gang et laisse-toi guider par nos animateurs passionnés pour une expérience ludique hors du commun. Pour Randolph, on te fait vivre des soirées spéciales
1: chaque semaine, les mardis à 19h. Viens participer à nos fameux quiz Randolph et teste tes connaissances avec
0: ta gang. Ah oh, ouais, donc, Juste une petite game. Réserve ta table sur randolph.ca. Salut, c'est Babu. Faut réapprendre à sortir le mercredi. Viens me rencontrer mercredi soir au Jack Saloon Grande Alley. Ben oui, on est là. C'est les soirées staff de CGMD. Je vous le dis, ça va veiller tard. Des bandes spéciales de capoter. Bref, le mercredi, Dit, si tu sors, c'est au Jack Saloon, Grand Allée. Imagine, les côtes levées à 3.50. Oh, hey. Juste pour ça, tu vas au Jack Saloon, Grand Allée.
1: Routes refusé de Lévis et saint Jean Chrysostome pour un savoureux poulet rôti cuit à la perfection qui dépassera vos attentes. Routes refusé cite aussi de généreuses poutines qui ont largement fait leur preuve. Informez-vous sur nos nombreuses sortes. Essayez aussi nos menus vedettes. Les tendres filets de poulet pané. Le burger fusé au poulet croustillant. Les côtes levées. Les salades. Les nombreux repas pour enfants à très bas prix. Commandez en ligne au www.routesrefusées.com et profitez de la livraison la plus rapide en ville. 48 833 11 11 Vos routes refusées de Lévis et saint chrysostome généreusement savoureux depuis 1966.
2: Cet été, éclatez-vous au Grand Feu Loto-Québec. Tous les jeudis jusqu'au 1er septembre, ainsi que le 7 août, rendez-vous au Quai Paquette et au Port de Québec. Dès 18 heures, prenez un verre sur nos immenses terrasses, savourez les mets de camions de rue et bougez au rythme des DJ et des bandes avant que les feux d'artifice illuminent le ciel. C'est gratuit! Les Grands Feux Loto-Québec sont présentés par RBC en collaboration avec le gouvernement du Québec, TVA et le Port de Québec. Détails sur lesgrandfeu.com.
5: Présenté par Volvo de Québec. Le parcours Parkinson a lieu dimanche le 11 septembre sur les plaines d'Abraham, face au musée des Beaux-Arts du Québec. T-shirt gratuit aux 300 premiers participants. Air de pique-nique avec animation pour les enfants. Breuvage et collation gratuite suivie d'une marche de 2 km. Vos dons viennent soutenir la recherche sur la maladie de Parkinson. De plus, avec un don de 50 dollars et plus, courez la chance de gagner une paire de billets toute destination desservie par WestJet. Dimanche le 11 septembre, bouger c'est la vie. Donner c'est l'espoir. 4 Productions présente les 10 ans. Du groupe Facebook GMPQ.
1: Gagne de métalleux de la province de Québec. Ça, c'est la plus grande famille métal au Québec. Venez voir les groupes comme Meet the Mailman, Death Note Silence, Vortex, Eternam, Parf et les vétérans d'Anonymous. Animés par Matt du célèbre groupe Critopsy. Bon métal garanti et bonne bière garantie. Le 15 octobre prochain à l'entité de Trois-Rivières. Pieds en vente sur lepointdeventre.com.
4: Alors, nous sommes de retour, n'est-ce pas? Ben oui, nous sommes de retour. Il est 16h36. Vous écoutez la voix des guerriers, n'est-ce pas? Euh, et ben, on va regarder un peu euh, l'UFC 278 qui s'est déroulé la semaine dernière et qui nous a réservé bien des surprises. Avant de parler du combat principal que se sont disputés Léon Edwards et Kamaru Usman, eh bien, si on jasait euh, de José Aldo face à Merab Edvashvili, Et José Aldo n'a pas fait grand-chose dans ce combat-là. Euh, là, je vois qu'il euh, y a deux juges qui ont donné un rond à José Aldo. Je ne sais pas de quelle façon parce qu'il n'a rien fait. Et on ne peut pas vraiment dire c'est parce que le cardio n'y était pas. C'est qu'il a absolument rien proposé quelques petites oh mais vraiment pas grand chose quelques petites tentatives euh... mais José Aldo avait l'air d'un gars affamé avait pas l'air d'un gars qui en voulait bon peut-être de cette coupe de poids pour descendre à 135 livres c'était pas la bonne idée aussi pour José Aldo euh... alors ben José il a perdu et puis sincèrement c'était grandement mérité parce qu'il n'y a rien, mais rien proposé dans ce combat alors euh, Merad euh, de euh, ben une victoire bien méritée, ça porte son dossier à 15 victoires et 4 revers il n'a pas perdu depuis un certain événement UFC, c'était en 2018 face à, à, à Ricky Simon mais depuis euh, ce ne sont que des victoires et il a été très, très, très actif. Et là, bien, toute euh, évidence, euh, ben, il va falloir le considérer fortement dans cette catégorie des 135 livres parmi les euh, potentiels aspirants. Euh, Luke Rockhold face à Paulo Costa. Ouais. On leur a décerné le combat de la soirée. Mais sincèrement, euh, oui, effectivement, c'est très. Euh, – Très divertissant. On s'est amusé. On s'est bidonné, mais mon Dieu. bon Paulo Costa, on le sait très bien. Le pauvre homme, euh, il est très, très dangereux. Il frappe très, très fort. Une bonne anglaise, mais plus le combat s'étire et moins, il est... Euh, dangereux et plus... Euh, il fait pas grand-chose, en fait, on va, on va se le dire. Et Luke Rockhold, qui pourtant, physiquement, tout avait l'air euh, bien, c'est-à-dire toujours bien découpé, là, malgré... Bon, euh, il, il a 37 ans, Luke Rockhold, mais il s'est présenté. Il, euh, il, a, il semblait pas avoir de surpoids pondéral, rien. avait l'air plutôt en bonne forme. Euh, Luke Rockold, par contre, il faut dire il n'avait pas combattu depuis 2019 et dans les dernières années. En fait, depuis ce revers surprise aux mains de Michael Bisping. C'était en 2016, c'est plus le même homme qu'on a. Et, il semble que le menton ait pris sa retraite avant que lui euh, n'ait pris sa décision de prendre sa retraite. Il l'a prise la semaine dernière mais le menton n'y est plus. Euh, ben, tant et si bien que maintenant, ça lui fait trois défaites de suite. Quatre, à ses cinq derniers... Quatre de ses derniers euh, combats au sein de l'UFC se sont euh, terminés en sa défaveur. Euh, bon, il avait perdu face à Joel Romero, par la suite face à Jan Blackowicz dans cette aventure chez les 205 livres et là, pour son retour, mais il a perdu face à Paulo Costa et la première reprise n'était pas terminée que Luke Rockhold avait l'air d'avoir fait cinq marathons d'affilée là. Il était exténué. Euh, tant ici si bien, moi, sincèrement, je pense que Luke Rockold n'était pas prêt physiquement, n'était pas prêt mentalement, ni émotionnellement à mettre les pieds dans la cage la semaine dernière parce que, sincèrement, ça ne représente pas le grand. Parce que, en ce qui me concerne, Luke Rockold en termes de talent, c'est l'un des plus grands, des, des meilleurs 185 livres de l'histoire de ce sport-là. Euh, « Au Strike Force », il a, euh, ben, il a été champion du euh, Strike Force en battant nul autre que Ronaldo Souza. Euh, il avait battu par la suite Keith Jardin, qui est un vétéran de l'UFC, et avait également, encore une fois, défendu sa ceinture au Strike Force face à euh, Tim Kennedy, euh, qui n'a jamais été le plus spectaculaire, mais néanmoins quand même un dangereux adversaire. Au sein de l'UFC, euh, ben, ça a été un peu moins facile, on, on, on va se le dire. Oui, il est allé chercher la ceinture face à Chris Wendman, mais bon, il avait euh, perdu par la suite face à Michael euh, Bisping. Alors, son, son règne fut de très, très courte durée, et je trouve ça un peu dommage, parce que sincèrement, euh, 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 Luke Rockhold... À l'époque où Anderson Silva était le meilleur combattant de la planète, où il faisait à peu près tout ce qu'il voulait avec tous les adversaires qu'on lui mettait face à lui, à l'UFC, je pense sincèrement que Luke Rockhold avait peut-être, je ne dis pas qu'il aurait battu Anderson Silva, mais il avait certainement les outils pour le faire. Parce que Rockhold, debout, euh, il était il, il, il avait il a encore des jambes on l'a vu la semaine passée il y a eu des flashs il y a eu des moments euh, lorsque euh, il n'y avait pas les deux mains sur les genoux parce qu'il y, y, y avait plus d'énergie il n'y avait plus de souffle il n'y avait plus rien euh, il y a eu quelques flashs où il nous a fait de belles de belles séquences d'accélération et en points et en jambes de belles liaisons là euh, il y a eu il y a eu quelques beaux moments là, dans ce combat là pour rien qu'on lui a ben, moi je pense que ça méritait pas le, le titre du combat de la soirée parce qu'en termes de de qualité, c'était pas ça. Et c'est tellement pas représentatif de sa carrière. Mais bon, ce fut quand même très, très divertissant. Euh, ben, je pense que Rockhold avait les outils pour battre Anderson Silva parce que euh, Rockhold avait une, une, il a, ben, il avait une excellente lutte. Il avait un, un excellent jeu debout, des jambes ultra dangereuses. Et au sol, euh, parce que bon, si Sonnen a réussi à amener Anderson Silva au sol, il n'avait certainement pas les outils tant que ça. Peut-être que pas le, 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 un grand, grand grappleur. Un excellent lutteur, mais pas un grand, grand grappleur. Alors que Luke Rockhold, c'était un, un très bon lutteur, mais il était encore bien meilleur lorsque le combat était amené au sol. Il était vraiment... Très, très, très dangereux. Alors, ça aurait été vraiment très, très intéressant de voir les deux s'affronter à une certaine époque. Mais bon, ça ne s'est pas produit. Alors, Rockhold a également quand même eu une belle séquence au sein de l'UFC. Euh, mais ouais, malheureusement, ça se termine euh, vraiment pas très bien. Et à son dernier combat, sincèrement, il était en pleurs après le combat. Euh, C'était euh, vraiment un combat étrange, bizarre. Mais divertissant alors, <rire> alors c'est je trouve ça malheureux par contre que ça se termine comme ça pour Luke Rockhold parce que je pense qu'il y a bien des amateurs de MMA qui ne l'ont peut-être pas vu à son meilleur qui ne savent pas à quel point ce gars-là était doué je vous dis sincèrement pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs 185 livres avoir mis l'épi dans une cage de, de MMA. Ici, il y en a un qui avait les outils pour battre Anderson Silva lorsque Anderson semblait invincible à l'UFC. À mes yeux, c'était Luke Rockhold. Euh, ben, pas le choix de parler de Kamaru Usman, considéré la semaine dernière par plusieurs euh, comme le meilleur, tout bois confondu, euh, toute catégorie, toute organisation confondue. Et je vous disais, moi, j'étais euh, un peu dubitatif. J'avais beaucoup que qu'un Camarou est très bon, ça, il n'y a pas de doute, mais euh, je pense qu'il y en a d'autres à considérer qui sont plus polyvalents et, et, et meilleurs que lui, tout bois confondu. Mais ça, ça, ça demeure juste une espèce de jeu, c'est amusant, euh, mais, euh, mais bon. Euh, mais il a perdu. Ceci étant dit, c'est fou, ce sport-là, parce que Camarou, on était euh, à la cinquième reprise, il restait plus que 30 ans au cadran, moins d'une minute, et tranquillement, une balade dans le parc, Camarou allait quasiment vers un jeu blanc. là, C'était euh, euh, facile, facile. Bon, si la première reprise peut-être pas été à son avantage, les trois rondes suivantes, par contre... Ben, J'irai presque les trois rondes et demi parce que le quatrième aussi, ça, ça allait bien. Ça allait bien pour Camarou. Euh, se dirigeait encore une fois vers euh, une autre victoire, mais d'une une grande domination. Euh, en termes de hockey, Là, je disais qu'il restait peut-être une minute à jouer. Et c'était 7 à 1 en faveur de Tim Ousmane. Ça allait bien. Et à ce moment-là, en termes de c'est impossible il euh, y, y a le cadran et il te reste une minute tu ne sais, marqueras pas six buts en une minute ça se termine là et, 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 et la dernière minute il euh, euh, y a bien du monde qui s'en vont parce que ben, le, le résultat on le connaît déjà mais dans le monde des sports de combat en hein, MMA tu peux avoir été euh, mauvais euh, sincèrement, euh, Léon Edwards, euh, et on voyait un de ses coachs l'Angirlandais, lang tenter de le motiver après chacun des rounds, après le deuxième, après le troisième, après le quatrième. Léon Edwards n'était plus là. Léon Edwards ne regardait pas son coach. Léon Edwards avait l'air à avoir accepté que ce combat s'était euh, ben, euh, perdu. Euh, sincèrement, il avait plus l'air là du tout, du tout, du tout Pas une grande performance, Leon Edwards là. faut pas se tromper euh, Oui, c'est le champion présentement Oui, il a réussi un superbe coup de pied Mais vraiment un superbe coup de pied Bien placé euh, Tout ça préparé avec ses points euh, une, une espèce de euh, De fête De... Euh, d'invitation à son adversaire de faire un tel mouvement pour ensuite diriger la jambe exactement là où il allait apporter sa tête. Vraiment une très belle technique Bien appliqué, mais il faut admettre que Leon Edwards, euh, ça n'a pas été euh, ça a pas été facile ce combat-là. Et si ce coup de pied-là n'atteint pas euh, Camaro Ousmane, on se parle aujourd'hui puis on se dit que Leon Edwards a peut-être craqué sous la pression, qu'il n'a pas fait grand-chose dans ce combat-là, outre évidemment le premier round, et que Camaro Ousmane semble trop fort pour la compétition. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit, et c'est ce qui est magnifique. Et, et, et sincèrement, je pense qu'on Leon Edwards est encore bien meilleur que ce qu'il nous a montré la semaine passée, où vraiment il semblait complètement absent dans le deuxième, troisième, quatrième et même cinquième round avant que ce coup de pied-là euh, puisse toucher la cible et, 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 et d'ailleurs son, son coach là, qui, qui le motivait après chacun des rondes, lui il n'a jamais abandonné et, et, et il y a plein de montages vidéo, là. vous avez certainement vu ça passer, mais évidemment lorsqu'on met ça, ça, ça donne quelque choses de spectaculaire, mais, mais Leon Edwards vraiment ne, ne semblait même pas euh, ça voulait être tellement déçu de lui-même. Il regardait même pas ses coachs dans le coin euh, entre les ronds. Alors, Paul a une grande performance dans Leon Edwards, mais a su se rattraper, a su être opportuniste, a placé une bonne technique et, et, et bien, évidemment, on s'en vers une trilogie, vers un troisième combat en T2 parce que, ben je vous rappelle qu'il y a bien des années de ça. Ousmane, alors qu'il n'était pas champion, avait battu Leon Edwards. Et avec les accomplissements de Camarou au cours des dernières années, ben c'est sûr que s'il y en a un qui peut se mériter tout de suite d'avoir un combat revanche, c'est lui. Ben, là, il va falloir voir évidemment l'impact du coup de pied à la tête. Là, Tout semble bien parce que euh, Kamaru, Ousmane, euh, ben, on l'a vu dans des diverses apparitions publiques et entrevues après le combat. Mais bon, voyons voir s'il va être prêt à remettre les pieds dans la cage euh, peut-être même d'ici la fin de l'année ou début de, 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 de l'année prochaine. Si ce pas le cas que Leon Edwards pourrait affronter un autre adversaire avant. Mais bon, euh, ce serait intéressant d'avoir euh, un troisième affrontement entre les deux. Et je pense que euh, Leon Edwards peut faire beaucoup mieux euh, parce qu'il était complètement dominé là, dans le deuxième, troisième et, et quatrième et même dans, dans, dans le cinquième round avant ce coup de pied spectaculaire. Alors, euh, ben, mon néanmoins, victoire spectaculaire pour Leon Edwards face à Camaro Ousmane. Et ça, ça change bien des choses dans la division. Je pense notamment à Colby Covington qui euh, a fait tellement de belles choses dans cette division-là, mais bon, n'a pas réussi à battre Camaro dans des combats qui ont été quand même très, très euh, disputés et très spectaculaires d'avoir un nouveau champion, ça ouvre des portes à bien d'autres euh, confrontations qui pourraient être intéressantes. Et s'il y en a un, peut-être, qui prend un peu de recul, eh bien, c'est Kamzat Chimaev, qui, à son prochain combat, va affronter Nain Diaz. Euh, mais puisque Kamaru avait complètement nettoyé la catégorie, on pouvait... Euh, pensé que euh, ben, c'était faisable de voir Camaro Ousmane face à Kamzat Shimaev, qui lui a peut-être pas encore battu euh, les Masvidal, les Colby et tout ça, mais à un moment donné aussi, on, on pouvait pas faire Camaro Ousmane face à Georgie Masvidal euh, 3, 4, 5, 6 fois euh, ni le voir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois, ben, quoi que ça aurait été intéressant, parce qu'à chaque coup, on est sûr qu'on aurait un grand spectacle entre lui et Colby Comington, mais à un moment donné aussi, il faut faire autre chose, comme il avait nettoyé le catégorie, c'était bon, devenu acceptable, même peut-être envisageable en fait, de voir Kamzat Shimaev face à Camaro Ousmane pour le titre, mais là, plus Camaro a perdu, je pense qu'il euh, y a bien d'autres gars qui doivent passer avant euh, Kamzat Shimaev pour importer Leon Edwards, mais tout ça, c'est du blablabla, parce que le prochain combat de Edward, ça pourrait très bien être face à Camaro Ousmane, et à ce moment-là, euh, je ne dis pas qu'Ousmane va nécessairement récupérer son titre, parce que euh, bon, évidemment, euh, il se dirigeait vers une victoire facile. Mais je vous dis, je pense que Leon Edwards est bien meilleur que ce qu'il nous a montré la semaine dernière, et si les deux s'affrontent à nouveau, je pense qu'on va avoir euh, un, un, un bien meilleur combat. Là, on a eu une fin spectaculaire, mais je pense qu'on aurait un bien meilleur combat. Euh, ça arrive parfois. Les athlètes, euh, parfois, il ben, y a une absence. On n'est pas à son meilleur pour un combat. Je pense vraiment que c'était le cas pour les edwards la semaine dernière. Mais comme je vous dis, la beauté de ce sport-là, c'est que tout peut, te, peut changer à une fraction de seconde. Ce qui est pas le cas. Dans le monde du hockey, par exemple, s'il reste 10 secondes à un match, puis tu tires de l'arrière de 7 à 1, il n'y a rien qui va faire en sorte que tu vas marquer 7 buts en 30 secondes. Alors quand même, elle m'a une frappe et ça change complètement l'allure de l'issue euh, d'une rencontre. Ça m'amène à penser également à Juliana Pena, lorsqu'elle a battu à son, euh lors de leur premier affrontement. Je trouve que Pena euh, Pena était pas là dans ce combat-là au premier round, tout comme euh, tout comme euh, Edwards n'y était pas là, dans le deuxième, troisième, quatrième, cinquième round, Il semblait plus là du tout, Il semblait avoir abandonné. Euh, mais Pena dans le premier round, on le voit, elle se fait bousculer par Amanda Nunez. Chaque fois qu'Amanda euh, la fait qu'elle tombe au sol, euh, dans sa gestuelle, elle semble nerveuse. Euh, et pourtant, par la suite, elle, elle remonte à, dans la cage à la, à la deuxième reprise. On dirait que ce n'est plus la même personne. Euh, le rôle d'un coach dans, dans les sports de combat, un coach peut dire pour motiver, parfois c'est juste stratégique, mais parfois c'est plus de la motivation, On peut tellement avoir une incidence. Euh, alors on a eu une scène un peu comme ça la semaine dernière, donc avec Leon Edwards où s'est fait en guirlandais euh, où son coach a tenté de le motiver par tous les moyens après chacun des rounds est-ce que ça a contribué à ce coup de pied-là est-ce que ça contribué à ce que Leon Edwards tente de faire quelque chose, quoique même le cinquième, c'était pas son avantage ne euh, dirigeait pas vers une euh, victoire euh, facile euh, bon, alors euh, ben c'est cela quand même, le résultat c'est qu'on a un nouveau champion. C'est que Leon Edwards est, arrêt, est allé arracher ce titre-là mais ben de façon spectaculaire avec un coup de pied à la tête face à Camarou Ousmane. Alors, euh, ben c'est cela. Lors de ce même événement également, euh, ben, je vous dis que Tyson Pedro est allé chercher une victoire chez les 205 livres. Euh, Marcine Tiboura chez les poids lourds a battu Romanov par une décision majoritaire n'est-ce pas? Euh, et Léo Santos, l'as du jour, je pense, je ne sais pas si ça a été annoncé ou quoi que ce soit, mais je pense que ça, ça devrait être terminé pour Léo Santos. Il a 42 ans, euh, ça lui fait trois défaites consécutives à l'UFC. Sa dernière victoire remonte en, à, à 2020. Euh, je, bon, je pense que c'est terminé pour Léo Santos. Euh, si ce n'est pas le cas dans sa carrière complètement, je pense qu'à l'UFC, je ne vois pas trop euh, l'intérêt. Euh, ça demeure que ben, c'est un, un, un grand combattant euh, qui a fait de belles choses, qui a un lien avec le Québec. Ben, je vous en parlais un peu la semaine dernière. C'est le frère de Moigné-Fabiano qui a contribué beaucoup au développement du Jou ici au Québec, qui a coaché plusieurs euh, Québécois. Euh, donc, euh, l'équipe la grande équipe, la... la, la la On, euh, Nova oneao elle a euh, des branches ici euh, au Québec et, et euh, ben, c'est un peu pour ça qu'on a une certaine, euh, une certain, un certain lien d'affiliation avec euh, bon, notamment Léo Santos lui, qui, je vous rappelle, a perdu par décision unanime la semaine dernière face à Jared Gordon. Prochain événement UFC, ça se passe le 3 septembre prochain. On a un Québécois qui est sur la carte, c'est Charles Jourdain qui va se mesurer à Nathaniel Woods. On aura John McDessie face à Nashrat Atparast, euh, deux anciens du Tristar, un qui est toujours, c'est Nasrat, et John McDessie qui a été longtemps au Tristar, qui n'y est plus. Alors, ils vont s'affronter, ces deux-là. Euh, on a également Robert Whitaker face à Marvin Vittori et le clou du spectacle, ce sera Cyril Gann face à Tai vaza euh, Alors, euh, ça, c'est le tout premier événement qui va se dérouler en France. Au retour, je vous parle de cet événement-là. Je vous parle euh, de euh, l'événement... Euh, euh, de, 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 de l'événement euh, qui, se, qui se déroulera en France, qui est le tout premier événement à se dérouler en France, euh, de, du, du, du UFC, parce qu'on sait que le la s'y est rendu. Ça fait quelques années là, que le, le, le MMA est permis euh, en France pleinement. Et c'est la toute première visite de l'UFC. C'est vraiment un moment historique dans le monde des sports de combat alors, je veux vous parler de ça. Je veux vous parler un peu du début de ces Gann qui se sont déroulés ici sur le territoire québécois. Euh, je veux revenir également sur Charles Jourdain face à Nathaniel Woods. Alors, pause et retour. Je vous parle de tout ça. Et je vous dis également qu'on va parler avec Marc-André Barriot un peu plus tard dans l'émission autour de 17h30. Alors, euh, ben, soyez-y, soyez-y, parce que euh, vraiment, j'ai hâte de parler avec Marc-André Barriot. Euh, on sait, il s'entraîne maintenant en Floride, euh, avec... Euh, une, une bonne équipe. À son dernier compagnie, nous avons sorti une belle, belle performance. Alors, on va lui parler à 17h30 à Marc-André Barriot.
0: Entrepreneur, équipe ta remorque avec Rack Québec. T'as une remorque fermée pour transporter ton outillage? Ça te rendra un rack de toi? Va voir les spécialistes de Rack Québec. Service rapide, pas de perte de temps. Visite rackquébec.com
1: coffrage LD recrute présentement des charpentiers menuisiers et des manœuvres. Visite le onpostule.com ou texte-nous au 88 208 8155. On encourage l'audace, le dépassement et l'avancement des employés depuis 35 ans. Onpostule.com. LD, c'est béton. Rôtisserie fusée de Lévis et Saint-Jacques Chrysostome pour un savoureux poulet rôti cuit à la perfection qui dépassera vos attentes. Rôtisserie refusé cite aussi de généreuses poutines qui ont largement fait leurs preuves. Hey. Informez-vous sur nos nombreuses sortes. Essayez aussi nos menus vedettes. Les tendres filets de poulet pané. Le burger fusé au les poulets croustillants, les côtes levés, les salades, les nombreux repas pour enfants à très bas prix. Commandez en ligne au www.rotisrifusé.com et profitez de la livraison la plus rapide en ville. 11 Vos Refusées de Lévis et Saint-Jean-Chrysostome, généreusement savoureux depuis 1966. Salut, c'est Jean de Lévis-Pressler. Connaissez-vous notre petit nouveau? Salut, c'est Steph de Pintan Ram. Pour tout le mois d'août, c'est le retour du 0% d'intérêt sur le RAM Classic 2022. Et on en a plus de 50 disponibles pour livraison immédiate. Perds pas ton temps ailleurs. peint en Jeep Ram ou je m'occupe de vous. C'est vrai, Steph. Chez Livy Chrysler, membre du groupe Auto Québec, nous, on s'occupe de vous.
3: Va
2: cet été, éclatez-vous au Grand Feu Loto-Québec. Tous les jeudis jusqu'au 1er septembre, ainsi que le 7 août, rendez-vous au Quai Paquette et au Port de Québec. Dès 18 h prenez un verre sur nos immenses terrasses, savourez les mets de Canyon de rue et bougez au rythme des DJ et des bandes avant que les feux d'artifice illuminent le ciel. C'est gratuit! Les Grands Feux Loto-Québec sont présentés par RBC en collaboration avec la Commission de la Capitale-Nationale, Journal de Québec et Groupe Océan. Détails
5: sur lesgrandsfeux.com. Rénover le revêtement extérieur de votre maison sans que ça vous coûte une fortune avec Entreprise La Fortune. Les seuls à vous offrir les produits Vipec. S'installent sur presque tout. Renseignez-vous sur Facebook. Entreprise La Fortune.
1: Ce samedi, 18h, à l'autodrome chaudière de Vallée-Jonction, ne manquez pas la cinquième tranche du Super 6 NASCAR Late Model IEM Pool, ainsi que nos classes
5: locales. Une
1: commandite de centre du pick-up de Beauce.
5: Le bingo de CJMD. Tu peux gagner à chaque semaine. Plus que 3000 000 Plus que 3000 000 Plus que 3000 000 Plus que 3000 000 Qu'est-ce que tu comprends pas? Vite, va chercher ta carte prochaine édition. 4 septembre.
4: Alors, nous sommes de retour pour le début de cette deuxième heure. C'est la Voix des guerriers qui va euh, qui est avec vous, en fait, euh, votre émission jusqu'à euh, 18h. Je rappelle, on parle avec Marc-André Barriot autour de 17h30. Il nous reste à vous parler de l'UFC qui aura lieu, le, ben, le prochain événement UFC qui aura lieu le 3 septembre prochain à, à Paris pour le tout premier événement en France. Mais on va y aller un peu en ordre chronologique avec bon euh, l'événement Samurai MMA qui, lui, a lieu le 2 septembre prochain. Ça se passe au centre euh, Pierre Charbonneau. Euh, et bien, toujours content de voir que, que, que ça bouge au moins un peu sur la scène québécoise. Euh, on, on va être honnête. Euh, par contre, ce n'est pas la carte euh, du siècle. Si lors du premier samouraï, on avait notamment Alex Morgan et Michael Dufort, là, euh, ben, ni l'un ni l'autre n'est sur cette carte-là. Euh, on a parlé à Frédéric Duprat la semaine dernière. Je vous dis, Frédéric, c'est vraiment peut-être le plus gros potentiel présentement sur la scène locale dans le monde du MMA au, euh, au Québec. Mais bon, c'est quand même décevant de voir que son adversaire joue pour euh, 500. Euh, D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'événements de, de, dans Marseillomite au Québec, dont euh, l'un des protagonistes au combat principal n'avait pas plus de victoires que de défaites. C'est le cas bon, de Carlos Espinoza, qui sera l'adversaire euh, donc de Frédéric Duprat. Il a six victoires, mais autant de revers. Et ce qui est un peu encore plus décevant, c'est qu'il a perdu quatre de ses cinq derniers combats. On va se le dire, c'est le combat principal d'un événement. Et un gars qui a perdu quatre de ses cinq derniers combats, et c'est pas face à, 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 à. nécessairement face à des grosses, grosses pointures. là Alors bon, euh, c'est néanmoins un combat intéressant parce qu'on a Frédéric Duprat face à un gars quand même qui a de l'expérience, qui a toujours bien réussi quand même à aller chercher euh, six victoires, mais pour un combat principal d'un événement, même, ben, moi je trouve ça décevant. Je pense que le combat principal, on, on doit nous présenter quand même quelque chose de, de mieux. Et d'avoir un gars qui joue pour 500, qui a perdu quatre de ses cinq derniers combats, ou en tout cas qui est sur une très vilaine séquence, c'est pas ce qu'on veut dans un combat principal, mais bon, euh, Frédéric Duprat est là et faut aller encourager quand même euh, nos produits locaux parce qu'on a vraiment de beaux, de bons athlètes au Québec. On a de bonnes équipes, d'excellents de, coachs. Euh, bon, c'était euh, intéressant. Euh, le main event, le second combat principal, celui qui va pré précéder en fait le clou du spectacle. Bon, encore là, il n'y a pas beaucoup d'expérience. on a Pierre Thivierge quelqu'un que a. Euh, écoutez, moi, j'ai été touché par ses débuts, par ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, et j'ai une curiosité, il y a un intérêt à voir l'évolution. De la carrière de Pierre Tivierge, Mais c'est le second princi combat principal d'un événement. Étant un gars qui a deux victoires. Euh, face à un gars qui a une victoire, ils n'ont pas plus de combat que ça, là. Hein, ça manque de matière. Sincèrement, ça, ça... Pour moi, c'est. C'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça. Alors, c'est. un. Bon, il y, y a des gens qui m'ont écrit cet été. Pourquoi j'en ai pas parlé plus. Bon, dans un. Cet été, je vous ai dit « Oh, j'ai pris ça, relax. » J'ai regardé beaucoup de combats comme d'habitude parce que j'adore ça, mais je n'ai pas suivi vraiment ce qui s'est passé, de un. Et là, de deux, ben, depuis que je regarde un peu cette carte-là, euh, bon, d'ailleurs, la, la, la carte dans son entièreté, je ne l'ai pas trouvée. Là. Euh, ailleurs, elle ne semble pas être sur le site Internet de l'organisation. Et lorsque je, je regarde la carte de, de, de ce que j'ai pu trouver, il n'y a rien qui m'emballe non plus là euh, tant que ça. Il y a quelques protagonistes, dont je suis curieux. Bon, Maxime Poulin, euh, parce que Maxime Poulin, son aventure dans le monde du jou, elle a débuté un peu ici, à Québec, elle euh, s'entraînait avec BJJ Québec. Moi, j'ai jamais côtoyé Maxime Poulin, mais lorsque lui a quitté... Québec, moi j'ai commencé à m'entraîner euh, euh, et à rouler avec les gars de Bijiji et, et, et d'autres gars de Québec qui l'ont connu et c'est une petite légende ici là, Mon euh, dit tellement bien de, de Maxime Poulain et qui est bon il est bon, en revanche c'est peut-être pas ce qui est le plus vendeur en termes de MMA parce que ben, c'est oui, effectivement un excellent grappleur, un excellent gars de Jew mais c'est pas euh, c'est pas Connor McGregor, c'est autre chose. Il faut vraiment connaître ça et être bon pour pouvoir peut-être apprécier tout le talent d'un Maxime Poulain. Là, il affronte Lenny Wheeler. Bon, Lenny Wheeler, ça fait quand même plusieurs années euh, qu'il n'a pas gagné. Là. Lenny Wheeler, euh, sa dernière victoire, ça remonte à il y a sept ans. Alors, c'est ça. Euh, c'est l'une des autres raisons pour lesquelles je n'ai pas parlé de cet événement-là. Il euh, y a des gens que j'aime bien, chez euh, que je respecte chez, euh, chez Samouraï, notamment Patrick leno En fait, je ne sais même plus si Patrick est encore le, le, le matchmaker et à quel point il l'a déjà été. Mais bon, euh, même si j'aime bien Patrick leno cette carte-là, ben, je vais être honnête, ça m'emballe pas du tout. Euh, ceci étant dit si vous avez la possibilité d'y aller le 2 septembre, ben, allez-y parce que ben, au moins on a quelques combattants locaux mais ben, on n'a pas pour moi, d'avoir un gars qui est 6-6 dans un combat principal et qui a perdu 4 de ses 5 derniers combats ça n'a pas de sens c'est le genre de choses qu'on retrouve en boxe ça. dans MMA, on ne veut pas voir ça euh, Lenny Weller, euh, qui a pas gagné plus sept ans face à Maxime Poulain, c'est correct, ça peut passer, mais encore là, écoutez, c'est pas ce qui va, c'est pas ce qui me titille. Et en combien de même, euh moi j'ai de l'admiration pour un, un gars comme Pierre Tivierge qui semble un travaillant et, et qui a maintenant je pense une jeune famille, qui a un enfant et qui doit travailler à travers tout ça, euh, ça m'intrigue. Mais en combien d'évents, euh, face à un jeune Tommy Morrison, qui lui, en sera à son deuxième combat professionnel, alors que Pierre, ce sera son troisième, pas nécessairement beaucoup plus d'expérience chez les pros. Mais pour moi, ça, ça manque un peu de de matière, alors bon, euh, c'est cela. C'est pour ça qu'on n'en a peut-être pas parlé beaucoup, mais bon, néanmoins, on a parlé avec euh, Frédéric Dubrat, qui, je vous dis, représente vraiment l'un des, des beaux joyaux sur la scène québécoise. Maintenant, l'UFC, pour la toute première fois à Paris, c'est la semaine prochaine. Ouh! Enfin, j'ai envie de dire « enfin ». Et je vous dis, les Français sont friands. Ils attendent ça, mais avec impatience. Ils ont suivi le pride de l'époque. Euh, et, et là, enfin, l'UFC, la toute première fois à Paris, toute première fois en France, euh, c'est euh, pleinement mérité. Et on a un Québécois qui est sur cette carte-là, Charles Jourdain face à Nathaniel Wood. Un combat que j'attends. Mais, mais je trépigne une on l'a évoqué la semaine dernière lorsqu'on a parlé avec Charles Jourdain. Fait une époque, il n'y a pas si longtemps, où euh, Nathaniel Wood devait affronter la petite pépite, le joyau, la, le, le futur du MMA en France, Tom Duquesnois. Ça, c'était euh, prévu. Le combat, finalement, n'a pas eu lieu. Je sais pas. Je pense que c'est Duquesnois qui a été blessé. Et on n'a plus jamais revu par la suite, il a, il a pris sa retraite alors qu'il était très très jeune, Tom Duquesnois euh, Mais c'est un combat déjà à l'époque que je voulais voir, parce qu'on suivait déjà Tom Duquesnois on lui avait d'ailleurs parlé, alors qu'il avait je pense 20 ans, euh, je pense c'était juste un peu avant qu'il ne devienne champion de l'organisation BAMON, on lui avait parlé. On suivait quand même étroitement sa, sa carrière parce que c'est un, 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 un gars qui était très bon debout, très spectaculaire. Et là, on est euh, 4-5 ans plus tard. L'UFC débarque en France. On a Nathaniel Wood. Mais on n'a plus Tom Duquenois. En revanche, on enlève le français, met un autre francophone. C'est un Québécois, le pirate fleur de Lisée qui va, se croiser, qui va croiser le fer avec Nathaniel Wood. Euh, Wood. Et je vous dis, on ne perd pas au change. Parce que Charles également aime échanger debout. Euh, et là, Charles va affronter quelqu'un quand même plus petit, pas mal plus petit que lui, euh, Nathaniel Wood. Euh, et je pense que, avec les dimensions qu'il a, là, 135, c'est plus sa catégorie. Mais bon, son aventure à 145, à son dernier combat, euh, parce que les deux, le Jourdain et Nathaniel Wood, ont, ont combattu il n'y a pas très longtemps à une semaine de décalage. Euh, Charles a fait une superbe performance par, à, contre Burgos. Et de mémoire, là, la semaine suivante. Wood également allait chercher une victoire spectaculaire. Euh, et moi, tout de suite après le combat de Wood, je rêvais déjà un affrontement contre Charles Jourdain, mais je me disais, ouais, Nathaniel va, va sûrement redescendre à 135, je ne peux pas croire, mais non, ce n'est pas le cas. Alors Charles, face à Nathaniel Wood, on a, on a ça la semaine prochaine, et ça ne peut être que spectaculaire. Et même si je pense, Wood... Euh, euh, devrait descendre à 135 livres. Charles, c'est pas non plus... Quoique, il prend de la masse au fil des années, c'est pas non plus le plus grand des 145 livres, là, Charles Jourdain, au contraire. Alors vraiment, on a les ingrédients. Deux gars qui aiment échanger debout. Je trépigne d'impatience. Je pense qu'on va avoir un grand spectacle. Et Charles ne va pas à Paris pour aller gagner un combat au point en plaçant les, en faisant les bons mouvements, euh, les... en plaçant les bonnes cartes au bon moment. Charles va là pour aller chercher le combat de la soirée. Charles va là pour le spectacle. Euh, je vous dis, ça, ça, va, <rire> ça va être drôlement intéressant. Matt face à Nasrat Asparas, j'ai l'impression que ça fait dix ans qu'on parle de ce combat-là. Mais bon, si l'un n'était pas blessé, c'était l'autre, et finalement, ça ne s'est pas produit. Et là, ben, ça devrait être le cas, j'ai envie de dire, enfin. Bon, Asparas a déjà connu de meilleurs jours. C'est plus compliqué pour le sociétaire du Tristar qui a d'ailleurs perdu ses deux derniers combats face à Dan Hooker et Bobby Green, où clairement, il a été euh, dominé, où ça n'allait pas bien pour lui. Dans le cas de John McDessie, dans le cas de John McDessie, ben son dernier combat, ça remonte, c'est avril 2021, euh, McDessie peut être très bon debout, euh, mais il est d'ailleurs sur une belle séquence, regarde ça, ça me surprend un, un peu, il a 37 ans, John McDessie. Euh, un, un ancien sociétaire du euh, Tristar. Alors, euh, ben, il va y avoir quelque chose de peu émotif dans cette confrontation-là. Euh, on a également Robert Whitaker face à Marvin Vettori. Là, on est vraiment avec la crème de la crème chez les 185 livres. Et Whitaker, ben Whitaker, oui, il a perdu euh, face à Adesanya deux fois. Mais sinon, euh, ce ne sont que des victoires depuis 2014 où il a battu toutes les 185 livres de l'UFC, euh, à part Israël-Adesanya. Voyons voir ce qu'il va pouvoir faire face à Marvin Vittori, qui est pas le plus talentueux, mais qui est dur au mal, et qui lui aussi perd pas beaucoup par les temps qui courent. En fait, ces deux derniers combats qu'il a perdus dans sa carrière, parce que ben c'est face à Israël Adesanya, lui également. Euh, en 2018, dans un premier temps, il perd face à Adesanya, une décision partagée. Et il a perdu également en 2021 une décision face à ce même, Adesanya. Mais par la suite, il a vaincu Polo Costa. Alors Vettori, euh, c'est un une espèce de, de, de marathonien, c'est-à-dire que contrairement à Polo Costa, peut-être dangereux du début à la fin. Alors ça risque d'être intéressant face à Robert Whittaker. On a un autre 185 lits qu'il faut surveiller, c'est Nasourdine Imavov. Euh, qui est un euh, partenaire d'entraînement de Cyril Gann, donc un autre euh, ressortissant de la MMA Factory, qui est sur une belle séquence. Il a remporté ses deux précédents combats. Alors, voilà pour ce qui est de la première visite de l'UFC à Paris. La première d'une longue série. Je pense que l'UFC va euh, se rendre souvent euh, à Paris, en France. Il va y en avoir... Euh, je ne peux pas croire que ce ne sera pas une ou deux visites année en temps normal là, en temps, euh, parce qu'en période de pandémie j'imagine c'est plus compliqué à aller à, en france parce que euh, ben ils sont peut-être aussi euh, c'est un peu comme ce qui se passe au québec là, en termes de je pense de, 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 de sévérité de protocole et, et tout cela euh, donc on a fait pas mal le tour de ce dont je voulais vous parler mais je ne veux pas vous euh, bon, avant de parler à Marc-André Barriot je veux également, euh, je pense que c'est important de le faire de parler d'Alex Morgan qu'on suit depuis très très longtemps et là il, il cogne à la porte de l'UFC euh, et, et il va peut-être défoncer cette porte-là ça se passe le 30 ou prochain à Las Vegas, plus qu'il va croiser le fer avec Blake Boilder au Dana White Contenders Series. Euh, son adversaire présente un dossier de six victoires. Il n'a toujours pas perdu. Il a un combat euh, nul, nul euh, à ses dernières présences dans la cage. Notamment, c'était à la CFFC. Il a battu Regivaldo Carvalho par euh, KO. Euh, il a battu Frank Buonafuente également par soumission. Avant ça, il avait battu Kane Lugar également par clé de bras. Alors, de, de ce qu'on semble voir, euh, il a un vrai adversaire devant lui, Alex Morgan. Et C'est un peu la thématique des Dana White Contenders Series. Euh, C'est-à-dire ces deux prospect ou deux combattants qui sont prêts euh, à, à, à aller à l'UFC, puis ben, on va prendre le gagnant. Pas plus compliqué que ça. Et Alex Morgan, euh, ben, c'est 11 victoires et 4 euh, revers. Sur cette carte-là des Donna Wild Contender Series, c'est presque des gars qui n'ont jamais perdu ou ils ont peut-être perdu une ou deux fois. Morgan a perdu 4 fois. Mais, écoutez, regardez la feuille de route d'Alex Morgan. Il a battu, non pas une fois, mais deux fois, quelqu'un qui est à l'UFC maintenant, c'est-à-dire T.J. Laramie. Et il l'a battu euh, euh, clairement. Et si pour ceux qui avaient des doutes après le premier combat, ou l'arbitre avait peut-être arrêté le combat un peu trop rapidement, mais si vous avez vu le combat, le deuxième combat entre T.J. Laramie et Alex Morgan, là, ça n'a pas laissé de doute. Il lui a marché dessus, il lui a pilé d'en face. Alors, Alain Morgan, c'est pleinement mérité ce qu'il a comme opportunité présentement. Euh, le, alors, vraiment, euh, ça va être intéressant de voir ça. Alors, c'est les Danawa Contender Series, c'est le 30 août euh, prochain, euh, c'est mardi, ça je pense, alors Alex Morgan face à Black Bolder. Bolder. Vous avez parlé il y a quelques temps que euh, Corinne Laframboise et Louis Jourdain allaient combattre aux UAE Warriors. Ce ne sera pas le cas, parce que l'un et l'autre, euh, ben, ils sont blessés. Alors, il n'y aura pas de Louis Jourdain, et il n'y aura pas de Corinne Laframboise au mois de septembre chez UAE Warriors. C'est bien dommage, mais c'est ça. C'est la vie. Que voulez-vous? Hein? La vie est faite ainsi. Et on va faire, on va faire avec, on va faire avec. Euh, avant de passer à la pause et d'aller parler à nul autre euh, que euh, Marc-André euh, Barriot, je vous rappelle, durant toute la saison, on vous attend les samedis entre 16 et 18h pour votre émission sur le monde des sports de combat. Mais on est prêt aussi également à tout de suite sortes de choses. On va peut-être aborder d'autres sujets. On va peut-être se garder une petite demi-heure, peut-être même euh, autre chose pour vous parler de d'autres sujets à l'occasion, si on en a envie et si vous en avez envie. Vous avez des commentaires, des critiques, des suggestions, quoi que ce soit. Je vais être bien honnête. De moins en moins, je lis je, ce qui se passe sur euh, la page Facebook de la voix de guerriers. Par contre, je vais vraiment tenter de le faire. Euh, la journée de l'émission sur les publications reliées à l'émission actuelle, je vais acheter un coup d'œil. Je répondrai pas tout tout le temps si vous m'envoyez des messages. Et, et je ne l'ai pas vraiment fait non plus cet été, parce que vraiment, j'ai pris une bonne pause et je décroche. Et entre l'émission également, évidemment, je regarde des combats parce que ça me passionne, mais j'essaie de un peu de décrocher. On passe des nouvelles, mais je veux, veux être bien honnête, je lis pas nécessairement les... Les, 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 les commentaires. On fait autre chose. On fait autre chose. Mais n'hésitez pas, là, là, sur les publications d'une émission comme là, le présentement, si vous nous écrivez, euh, ben, je vais lire euh, vos euh, commentaires. Et je vous rappelle, euh, vous pouvez nous écrire par texto durant l'émission. Tous les coordonnées sont sur les sites de la station, le CGMD, c'est-à-dire le 969FM.ca. Pause et retour, on parle à Marc-André Barrio Alors, vous écoutez La voix des guerriers votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat.
6: CGMD,
2: là où les rappers puis les fans de métal rock et chill tour à tour. I'm incredible, a mix up like cake
7: mix, keeping blazing hot, rhymes burn to keep me bit. MCs is hostile cause they lost it, Peak my foundation, the way I reinforce it, I monitor movements, precisely, making hit high notes like the Osleys. finally some I could touch up, tying them to the grill on my six, pop the clutch up, hush up, I rush up, inside your cut, make you puss up, then bust up, cause my s**t this Don's Trump's, kill straight caps and all chumps, cause life is like a box of chocolate, Mr. The, uh, the ultimatum, let's abbreviate them, LL Platinum again, don't you hate them? A thin line between darkness and sunshine, Five percenters that was raised off swine, know to be wise and you wise to understand, bringing me drama's a handstand and quicksand, I've been hot so long, I'm immune, your rap career get cut short like poom poom. Now from the streets to the streets and all around the world, they all recognize we incredible, incredible. Do you Stand in the water, can't get wet. You can bet your last dollar we incredible. We get it all in the worst way. All the homeboys and the girls say we incredible. From one brother to another, they agree with each other. Lyrically, we are both incredible. incredible. meos, smart it gone. We're too hot to hold and too bold to be controlled. Rudy skin deep, my ugly comes from the soul. I find the leaks and eat, plug the holes. I have more beef than filet mignon, but got smart and flushed the of bull down the commode. Raps can start rapping last week Get a deal next week And go platinum the next month But pass the So I can stay high like bro Don't try to act like you don't know I'm about to fly and flow I'm three from three From the three-point land With more devastation Than the can withstand Remember me? Untouched by any -E of C. I add verbal assault To your mental injury Cause I'm devoted coded, Quoted 5-0 said freeze Man, I'm boldest Rhyme strategist No one's bad as this I sew up the populace Like the sea. A prisoner doing time in the bed, a grown man, and don't play with no kids, yeah, I'm, I'm incredible, incredible. To the streets. And all around the world, they all recognize we incredible You can stand in the water, can't get wet, you can bet your last dollar we, incredible We get it on in the worst way, all the boys and the girls sing, we. incredible From one brother to another, they agree with each other, lyrically we are both, incredible, incredible. Incredible. Lyrically, we are both incredible, incredible. On the paper chase, everybody in the place without a trap. Incredible, incredible.
6: Empire Body Art Body Pursing. Des bijoux uniques en or et en titane. Conçus avec des diamants véritables et pierres précieuses. Empire Body Art sur Facebook pour suivre nos collections. On rendez-vous au 88 523 5099 I got snow, I got ice. Let's go. so, uh, I I got snow, I got ice, I'm the weatherman Yo nigga arguing about the price, you need a better man I got sticks, I got drums, like a band Married to the game, but on with no weatherman I got snow, I got ice, I'm the weatherman Yo nigga arguing about the price, you need a better man I got sticks, I got drums, like a of band Married to the game, don't with no weather Half a million dollar bill right after arraignment. rain Switch all of these, cause I'm bugs, ain't nothing to play with I just point, fuck price, she looked in amazement Her last nigga left the dealer with payment arrangements My life's out of order, but paper straight I'm crooked, but my God is great Won't you let me take you on a date? Ask a rhetorical question, I'm always giving those Along with in the Uber, I'm never cuffing hoes I got snow, I got ice, I'm the man. Yo nigga arguing about the price, you need a better man I got sticks, I got jumps like a of band Married to the game, but on with no wedding band I got snow, I got ice, I'm the man. Yo nigga arguing about the price, you need a better man I got sticks, I got drums like a head of band Married to the game, but on with no wedding like band Married to the game, with the rooftop, eating on the rooftop, I've been leveled up, but she said, boy, I'm giving you top, I blast, put a palm on that ass, and grip the veal chop, told her, hey, now you grab some meat, she like, yo, chill, stop, send a pill lot then I'm pill not, then we pill out, with my concealed fly Violated probation. I'm like for real, stop. Here comes sirens and free. She was real, cop. I got snow, I got ice. I'm the weatherman. Yo, nigga arguing 'bout the price. You need a better man. I got sticks, I got jumps. Like a head of band. Married to the game, but on with no wedding I got snow, I got ice. I'm the weatherman. Yo nigga arguing 'bout the price. You need a better man. I got sticks, I got jumps. Like a head of band. Married to the game, but on with no wedding I don't feel sympathetic. Cause this money coming easy, and I'm ruthless like Eric. praying on my damn floor, asking the Lord for a favor. Get the fuck up off your knees, they don't listen to haters. God is great, play the straight. got is smiling. It don't matter if they. Do hey,
0: Salut, c'est Babu. Faut réapprendre à sortir le mercredi. Viens me rencontrer mercredi soir au Jack Saloon Grand Allée. Ben oui, on est là. C'est les soirées staff de CGMD. Je vous le dis, ça va veiller tard. Et bandes les bandes spéciaux capotées. Bref, le mercredi, si tu sors, c'est au Jack Saloon Grand Alley. Imagine les le levés à 23 et 5 ans. Oh, hey. Juste pour ça, tu vas au Jack Saloon Grand
5: Allée. Des papiers en ordre, c'est méga important. Marie-Ève et Alexandre, les notaires de Champagne et Carrier, sont vos alliés pour rédiger testament et mandats de protection, vous accompagner en médiation familiale ou divorce à l'amiable, encadrer votre entreprise en droit des affaires. Sur place ou à distance, pour vos documents légaux Champagne et Carrier. Cblnotaire.com
4: c'est la dernière demi-heure de l'émission. On va la passer avec l'un de vos combattants, l'un de, de vos préférés. En fait, c'est Marc-André Barrio. qu'on s'en va retrouver immédiatement. Salut Marc-André. Salut Ken. Ben Marc-André, comment vas-tu? Comment l'été s'est déroulé? Qu'est-ce qui se passe?
8: Ben, moi, ça va pas bien l'été. Pour moi, on voit que je fais plus de différence. Là. Ça va faire 15 mois que je
4: suis euh, <rire> vrai, hein? au, soleil
8: la, au soleil de la Floride. Donc... Euh, je dirais que ma, ma routine, mon quotidien, là, euh, va super bien, puis je m'y plais beaucoup là, euh, ici.
4: Est-ce que c'est plus facile de se tenir au poids dans ces conditions-là? Euh, c'est quoi la différence entre être au chaud quasiment 12 mois par année et ben la vie qu'on peut connaître au Québec? On sait très bien là, il y a euh, quelques mois, où c'est infernal dehors. Là.
8: Ben, je pense qu'ici, on a les éléments. Tu sais, on s'entend que... le, le, le le soleil qui est un élément très important la vitamine euh, tu sais tout avoir ça là, au quotidien comme ça c'est vraiment bon puis euh, je te dirais que j'ai euh, beaucoup euh, centré ma, mes mes habitudes de vie là, beaucoup plus, plus que je suis là sur des saines habitudes de vie euh, je focus beaucoup sur moi euh, ce que je mets dans mon corps comment est-ce que je me repose euh, c'est vraiment là euh, ça a vraiment été euh, un game changer pour moi d'être ici puis de pouvoir vraiment me donner là euh, mais il me prêtait à 100%, là, vraiment, à ma nouvelle environnement. Puis, euh, c'est ça, je dis beaucoup, là, au monde. Le monde me demande ce que tu t'ennuies. Euh, tu sais, ça fait euh, plus d'un an que je suis pas, j'suis parti. Tu sais, j'ai pas, euh, moi, je me suis pas sauvé de rien. J'ai pas régné mon, ma terre natale du Québec. Je, me suis juste dit, c'est maintenant ou jamais. Je euh, je veux pas de regrets plus tard. Je veux savoir que quand j'ai eu l'opportunité de le faire, je l'ai fait. Puis, euh, je pense que où ouais, est-ce que il y a un peu d'inconfort, c'est là qu'il s'est fait grandir au maximum. Puis je peux je peux confirmer là euh, en étant ici depuis euh, un petit bout, puis euh, en travaillant sur moi à chaque jour, je considère que je suis une meilleure personne là, euh, dans tous les aspects de ma vie en ce moment là.
4: Puis, on, on, on connaît ton attachement à tes racines. Ben, au Québec, je suis convaincu, mais à, à tes racines, bon, évidemment, ta famille, euh, qui te supporte toujours. Je pense que tes parents sont toujours euh, proches, mais je pense également à, à ta première équipe. Euh, tu es d'une loyauté envers cette équipe-là. Je pense que euh, ça, c'est indéniable. Alors, tu pas partie du Québec en nous crachant dessus, en disant qu'on est des pas bons, je pense bien au contraire. Juste un, 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 un jeune qui a envie de s'enrichir, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Bien, il y avait également les conditions à l'époque qui ont peut-être été le, 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 oui. le petit coup de pied qui t'ont dit « ben c'est le temps euh, ». S'il y a un moment où il faut que je l'essaye, c'est là, pas le choix. Mais de toute évidence, euh, ta loyauté, ton attachement pour le Québec et même ton équipe principale ça, euh, ça sera toujours là.
8: Oui, définitivement. Pour ceux qui me connaissent, même avant ça, là, euh, moi, j'étais un gars de, de Gatineau, je me suis envenu à Québec euh, pendant un bon petit coup. Même avant ça, j'étais parti quand j'ai fait l'école culinaire. Je suis allé, euh, allé habiter, travailler, expérimenter un an dans le coin du Mont-Tremblant. J'étais un gars qui avait besoin d'aller de, de, voir un peu là, ce qu'il faisait, mais je revenais tout le temps à, à bon port quand même à chaque fois pour revenir à mes, à mes racines, à mes sources, pour recharger, mais j'ai je me suis toujours dit qu'il y quelque chose plus loin qui m'attendait, puis j'avais le goût d'y aller, aller l'expérimenter. Puis j'ai toujours été euh, j'ai toujours été très reconnaissant par tous les chemins que j'ai passés, toutes les personnes qui ont été dans ma vie, toutes les personnes qui ont eu de l'impact dans ma vie, positif, négatif, peu importe, euh, ça, ça ne va jamais rien euh, enlever à quoi que ce soit. Moi, je fais mon, mon propre chemin à moi. Euh, quand c'est temps d'être égoïste, je le suis à la bonne façon. Quand c'est temps d'être euh, euh, le bon petit gars qui laisse plein de place à tout le monde, puis qui est gentil que tout le monde, je le suis aussi. Mais je te disais que le sport m'a beaucoup apporté aussi là les deux côtés de la médaille. Euh, passer de, de sais, le euh, hé héros est-ce que tout va bien à bon Dieu qu'est-ce qui se passe là, ça ça fonctionne plus euh, donc j'ai pas eu le choix de me renouveler faire des reset quand c'est le temps puis euh, me voilà ici là euh, encore une fois là euh, à l'aube d'un de, 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 gros challenge une grosse euh, un gros défi puis euh, je l'accueille pleinement là.
4: Euh, tu gagnes ta, ta vie en faisant quelque chose de de fou on va se le dire je pense qu'on réalise pas à quel point c'est fou ce que vous faites euh, à quel point il y a de la pression parce qu'on bon évidemment euh, on, on peut présumer à quel point c'est dur physiquement l'entraînement et tout ça les combats mais la pression que vous avez de combat en combat parce que euh, T'as perdu ton dernier combat, tu te dis bah ben, si je perds l'autre, ça va être terminé. Ou même si tu as gagné, tu te dis là, ça va être un gros pas de recul si je perds. Est-ce que cette pression-là, ça gruge beaucoup, beaucoup d'énergie, puis tu, ben, tu l'as connu déjà sur la scène locale, mais là, c'est exponentiel quand es rendu à l'UFC. Est-ce que ça prend qu'est-ce que ça prend pour bien gérer ça et, et pas trop te faire gruger de l'énergie? Pas juste Mentalement, mais émotivement, avec cette pression-là?
8: Ben tu sais, premièrement, c'est d'être conscient, là, de se connaître à 100 puis de savoir dans quel environnement qu'on joue. C'est quoi? Il euh, n'y euh, a jamais rien d'acquis, que ce soit euh, je viens de rentrer par la grande porte Puis waouh, mon avenir est, est assuré. Ben regarde, je l'ai vécu, je suis rentré par la grande porte, euh, j'ai eu mes, mes, mes moments difficiles, je me suis, me suis rattrapé, on est retourné. Il n'y a jamais rien de. de d'acquis ou quoi que ce soit. Autant que c'est jamais fini tant que c'est pas fini quand tu décides que c'est pas fini. Euh, je pense que c'est de se connaître et à travers tout ça, tu sais, de, de rester vraiment alerte et conscient de, de, de qu ce qui se passe. Euh, oui, d'écouter qu ce qu'on qu se fait dire autour de nous parce qu'il y a des, du monde qui sont bien équipés pour nous conseiller. Mais à la fin de la journée, c'est notre, notre intérieur, c'est nous, c'est notre feeling qui va, qui va nous parler de la bonne façon, qui va nous dire « Bon, je crois que je dois faire ce, ce changement-là, je crois que je dois me diriger dans cette direction-là. » Quoi que je dois prendre ce combat-là ou que je devrais peut-être pas le prendre. parce que tu sais, Même si quelqu'un dit « prends-les, prends-les » ou « prends-les pas », c'est trop risqué. Ce qui a peut-être été le cas la dernière fois. Moi, quand j'ai pris le combat contre Jordan Wright à deux jours d'avis, j'avais fait tout le tour de tout le monde, comme je faisais d'habitude, pour demander « qu'est-ce que vous en pensez ?»« Le monde dit « Marc-André, dernier combat de ton contrat, tu reviens d'un KO. Je suis pas sûr que c'est la bonne affaire. Attends, prends ton temps, prends ton temps. » Euh, je, je savais déjà qu'est-ce qui s'en venait, je me connaissais, je savais dans quel, dans quel état que j'étais à ce moment-là, quand j'ai eu l'appel de mon agent, je me suis dit, regarde, j'ai pris ce, qui, ce que moi je, je savais, ce que je, je voulais aller chercher, j'ai consulté les deux personnes les plus importantes à ce moment-là, qui étaient mon, mon coach Patrick, puis euh, ma blonde qui était avec moi tous les jours, qui était avec moi tous les jours, puis je me regarde, on le fait. Puis d'un euh, tout le monde l'a appris en même temps que, que, que la nouvelle a sorti, le monde nous dort c'est gros c'est risqué mais euh, moi je le savais dans ce que je m'en allais puis euh, heureusement tu sais ça s'est passé comme je voulais mais j'ai j'ai rien laissé au hasard je suis allé le chercher puis ça a été payant puis euh, maintenant c'est ce que je, que je vais répéter encore une fois à chaque fois ça va être de plus en plus euh, pressant de plus en plus euh, il y aura plus grand plus de, 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 de choses euh, sur la table qui vont compter mais euh, j'ai été testé à chaque fois là dedans puis quand je fais confiance à, à moi-même Marc André ben après ça l'athlète euh, répond euh, Répond
4: bien, là. Parce que mine de rien, Marc-André, euh, on te suit pas mal depuis tes débuts, mais là, euh, t'es rendu à quel âge, Marc-André? J'ai eu 32 ans, là. Oui. C'est euh, ça, mais ben, ça avance, t'es encore, encore jeune, mais, mais ça passe tellement vite, puis on, on s'entend, c'est pas un sport qu'on peut penser faire pendant des, des lustres et des... Est-ce que tu vois, euh, regarde, euh, moi, je pense qu'il peut te rester encore bien des années. là euh, Est-ce que tu es en mesure, aujourd'hui, de le dire, j'en ai pour 5, 6, 7 ans? Est-ce que tu as, as une petite idée ou, ou pas du tout?
8: Je te dirais que j'ai pas de un plan de match en tête. Je veux accomplir des choses. Je veux sortir de ce, de ce sport-là bien intact, mais avec surtout avec quelque chose après Je veux être heureux. Je ne pas continuer à... à... À faire quelque chose que j'aime relier avec ça ou pas, mm -hmm. peu importe. En ce moment, je suis dedans, je veux juste pas de regrets. Euh, je veux pas. Euh, J'aimerais, comme comme bien du monde dit, sortir selon mes propres termes, sais, c'est-à-dire euh, santé, puis euh, que ce soit financier ou quoi que ce soit, que je peux se dire, bon, mais euh, Là, c'est assez, genre, pour l'instant, mettons, je veux passer à une autre étape, je veux devenir un entrepreneur, ou quoi que ce soit. Mais là, pour l'instant, je suis je suis motivé, je suis drivé à chaque jour d'aller au gym. Euh, surtout depuis que j'ai joint ici l'équipe de, de de, de Sam Ford et MMA, où est-ce que j'ai du calibre à tous les jours? Je dois être au top tout le jour parce que je peux pas, je peux pas laisser un, une petite chose de, de négliger parce que, tu sais, il y a quelqu'un qui va venir prendre le dessus. Donc, j'ai pas, de, pas de place à être euh, à être au ralenti ici. Fait que je me vois encore pousser à cette cadence-là pour euh, euh, encore assez longtemps. Mais je suis très conscient là, que la vie ne dépend pas juste de ça aussi. Il y a d'autres choses. Puis, euh, j'ai l'intention aussi de, 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 de toucher à autre chose éventuellement. Moi, je suis un gars qui, qui vient aussi de la restauration. Je fais de la cuisine. Euh, la bourse c'est est une, une, ma première passion. Donc euh, je me vois euh, éventuellement prendre le, la tournure d'entrepreneur, tu sais, avoir quelque chose à mon image selon mon ah oui. nom que je m'en vais créer aussi. Euh, J'ai des idées de peut-être des food trucks là, qui se promèneraient, là, que ce soit au Québec, aux États-Unis, n'importe où, mais je veux pouvoir continuer à m'amuser dans quelque chose que j'aime. Euh, tout en n'ayant pas de regrets et dire, ben gars, j'aurais donc dû continuer à ce moment-là ou j'aurais dû y aller en, en Floride quand j'avais euh, l'occasion. Mais là, pour, je peux dire que je l'ai fait. je suis dedans. Je sais pas combien de temps je vais rester ici, je sais pas c'est quoi qui m'attend. Pour l'instant, c'est, regarde, j'ai tant content que je, 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 je suis dans, dans la grosse ligue, je vais, je vais continuer à faire ce qui marche bien pour moi, puis euh, on, on est là, là. Et,
4: et, et c'est fou, la qualité de partenaire d'entraînement et la quantité, la diversité que tu retrouves là-bas, euh, c'est quasiment <rire> un événement UFC chaque entraînement, qu'on garde la possibilité de... de... Et l'un d'eux, c'est pour moi peut-être le plus tôt. Ben, un des plus talentueux 185 livres de l'histoire, qui est Luke Rockhold, euh, qu'on a longtemps associé à, à l'équipe de, de, de A.K.A. à l'époque, où il y avait, bon, Cachet, Swick et, et je pense John Fitch, qui étaient peut-être trois des meilleurs 170 livres au monde. Par la suite, il y a eu Cormier, il y avait euh, Luke Rockhold et Ken Velasquez, qui étaient les, les, les têtes d'affiche de cette équipe-là. Euh, je pense qu'il a passé ces dernières années euh, avec Henry Ooft. Est-ce que tu as eu l'occasion de le côtoyer?
8: Oui, c'est drôle parce que j'ai eu l'occasion de le côtoyer. Tu sais, je, je connaissais l'historique. Euh, moi, je l'avais déjà croisé dans le gym euh, quand il venait en Floride. Je, il venait faire un petit tour, mais il s'était pas vraiment entraîné. Il venait faire des pads avec un avec lui en privé, mais il ne se mêlait pas aux autres. Puis là, je te dirais qu'il y a trois semaines là, ou peut-être un mois, là, il, 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 il était ici. Puis euh, là, il s'est mélangé un petit peu plus. Pendant une semaine, il s'est mélangé avec le monde. Puis. Euh, ça l'a donné un moment que je faisais des rounds plus de lutte avec quelqu'un, puis il est venu intervenir avec le partenaire avec qui je travaillais à ce moment-là, qu'il connaissait. Il nous a donné des trucs, on s'est présenté comme ça, puis je pense que le jeudi d'après, ça c'est en débutant, le jeudi d'après, il était là pour faire les rounds de sparring, puis il était dans le cage, vu qu'il s'approchait de son combat, puis Henry m'a dit, Marc, bon, il était m'utiliser pour... Il m'a dit, fais, fais, fais ta game, mets de la pression, je veux, veux qu'il qui se sente débordé comme tu es capable de faire, puis... Euh, parce que Papa Costa était pour y, pour y amener ça, pis, euh, fait que tout de suite, moi je savais je savais à qui j'avais affaire, mais je j'avais jamais expérimenté euh, de l'avoir devant moi. Fait que encore une fois, comme, comme l'adversité que j'ai à tous les jours là-bas, je focus sur ce que moi je peux amener parce que si je me dis bon c'est Luke Rocco, je passe attention à ses coups de pied, quoi que ce soit, je vais figer Puis c'est là que ça c'est là que ça va euh, ça sera pas bon pour moi. Donc tout en le respectant, j'ai juste fait mes trucs, euh, j'ai avancé sur lui, on a fait des bons échanges. Euh, je l'ai beaucoup débordé. Là, il s'est senti, euh, senti assez, euh, je pense, vidé. Mais c'est ce qu'il y a eu dans son combat. Il a fait un combat. Je veux dire, je pensais qu'il était pour abandonner bien avant le, le, la fin quasiment du premier round. Il a fini toutes les rounds,
4: finalement. Ouais, ben, je dis, ça m'a euh, fait de la peine de le voir comme ça. Parce que, sincèrement, pour moi, s'il y en avait un qui aurait pu battre, parce qu'il a été champion du Strike Force, mais parallèlement à ça, ben, pendant ce temps-là, Anderson Silva. A, a nettoyé la catégorie à l'UFC, mais je pense vraiment que s'il y en avait un qui aurait pu battre Anderson Silva, je ne dis pas qu'il l'aurait battu, mais il y avait les outils, parce que Rockhold, c'est une excellente lutte, et au sol, il est incroyable, et debout également, notamment avec ses jambes, il, il est extraordinaire. Évidemment, les dernières années, je pense c'est vraiment pas représentatif de, du grand combattant qu'il a été, et son dernier combat, je sais que ça a été très divertissant, mais pour moi, je trouve ça triste que ça se termine ainsi, C'est vraiment pas le Luke Rockhold que d'il y a euh, n, 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 quelques années. Mais bon, je pense que quand même, ça quand être très enrichissant quand même d'avoir l'occasion ouais. de, de le côtoyer un peu puis d'avoir peut-être quelques mêmes conseils de lui.
8: Oui, 100%, c'est ça que j'aime, d'avoir de, des, des figures qui rentrent, que ce soit les premières fois que Karen Spong est venu au gym, puis là, il s'est mis à donner des... Des fois, il, il se présentait juste pour le fun. Des fois, même, il venait faire des fêtes avec Henry, puis il donnait des, des conseils aux gars en kickboxing, puis, il faisait des démonstrations des low-kicks puis on s'entend que c'est quelqu'un des bons low-kicks puis il peut te, te, te casser une jambe c'est bien Tyron Strong fait que non c'est ça c'est là je me conserve déjà euh, j'ai un an de, 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 de millage de fête dans l'environnement du Sanford avec ces gars-là quoi que ce soit à tous les semaines à tous les mois on voit des nouveaux rentrés je ne suis plus un nouveau je suis quasiment un vétéran déjà puis de voir que les coachs souvent me font appel hein Marc il y a tel genre de gars qui, qui aurait besoin de des de, de, de rounds de toi parce que son adversaire va faire un peu ton style. Je suis un bon partenaire d'entraînement, je suis présent, même que j'ai eu la chance de quelques semaines d'aller avec, euh, avec Takashi Sato aussi pour son combat euh, euh, son dernier combat à Las Vegas. Ça s'est pas passé comme on voulait, mais j'ai fait un bon entraînement avec lui. Euh, C'était le fun d'expérimenter le, le Fight Week là, de l'autre côté ouais. de, de, de la médaille parce que j'avais jamais expérimenté ça là, autre que c'est moi qui, qui allais combattre. Donc, euh, bien enrichissant. Je fais des
4: belles relations ici. puis euh, Là, bien sûr, c'est à mon tour. Euh, oui, effectivement, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, sur ton prochain combat qui aura lieu le 17 septembre prochain? C'est passé à Anthony Hernandez. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton adversaire? Euh,
8: je peux dire que c'était un gars que je, je voyais évoluer, que je, je, je trouvais très divertissant. C'est un gars qui... Il est là pour vous montrer qu'il y a sa place parmi les meilleurs, qu'il veut vraiment donner des bons combats. Euh, il est sur une bonne lancée, il a un bon hype derrière lui, tu sais. Ses deux derniers combats, il a gagné, surtout sa soumission contre Rodolfo Vieira, tu sais, qui, qui, qui a ouvert beaucoup de yeux, tu sais, parce que on savait qu'il avait une bonne lutte, un bon grappling, mais là, qui qu va se soumettre, sais, un champion du monde de dessous comme ça, ça a été vraiment incroyable. Euh, mais je pense que c'est un bon match-up qui arrive au bon moment comme ça, tu sais, surtout moi je reviens de c'était une soumission qui était ma première. J'ai mis du temps dans mon, dans mon jiu Jitsu aussi. Euh, donc là, je m'attends à ce qu'on ait des échanges très physiques. Je m'attends à ce qu'il soit, soit prêt puis euh, qu'il soit game de vouloir échanger avec moi debout. Euh, mais je sais comme que tous les autres, si on se met à connecter, à toucher, qu'il sent ma force physique, il va venir assez vite à ses instincts. puis euh, Il est très bon pour... Euh, dès qu'il dès, dès, dès qu veut aller au sol, normalement, son taux de réussite puis, il est quand même assez élevé. Je m'attends à, à, à être sur mon derrière probablement, mais je m'attends à être très combatif puis je vais lui montrer que tu sais... Une fois, deux fois, trois fois, ça me dérange pas. On va y aller, on va se relever. Puis, euh, plus que le combat avance, plus que moi, je n'ai rien de dangereux. C'est là que sais il, il sort tout ce qu'il y dans lui, son cœur, euh, le, le cardio, le, le conditionnement. Donc, euh, je, je, je m'attends à avoir un combat très enrichissant, très excitant. Mais je m'attends à avoir un bon partenaire de danse devant moi là, qui va m'amener dans toutes les situations. Puis ben, moi, je serai pas juste en réaction, là, je vais être en action aussi. C'est juste que je sais qu'il lui, il va m'amener... Euh, il va m'amener à réagir, puis à agir, puis je suis bien content
4: de ça. Euh, il semblait avoir un événement qui se dessinait pour le territoire canadien au mois de septembre. Euh, J'imagine que euh, l'UFC euh, te voulait sur cet événement-là comme d'autres combattants canadiens. Est-ce que toi, euh, est-ce que tu as été au courant de ça Est-ce qu'il y a vraiment un événement qui aurait dû se dérouler à je pense que c'était Toronto qui était fixé au mois de septembre, et, et mais finalement c'est pas le cas, et c'est peut-être ben, la raison pour laquelle on va devoir combattre à nouveau à, à Las Vegas.
8: Ben moi j'avais demandé, tu sais, c'est sûr qu'après mon dernier combat, puis là après ça le nouveau contrat, on m'avait dit bon, j'avais demandé, dit à dit Stéphane, euh, moi j'aimerais, tu sais, c'est sûr que je, je savais qu'il y avait Paris qui s'en venait, on savait pas qu ce qui se passait après. Là il me dit regarde, euh, euh, ils sont en train de travailler sur un gars là au Canada, fait qu'ils veulent te garder pour. Euh, Quelques semaines après. Là, on n'avait pas de date, on n'avait pas vraiment d'endroit de, encore. Fait que là, là c'est pour ça qu'on n'a pas poussé pour Paris. Fait que là, je me suis dit, bon, ok, il y a quelque chose qui s'en vient de pas payer. Là, après, on a eu une date. On a eu le 17. Là, je me suis dit regarde, ça se peut que ça soit à Vancouver. Fait que, euh, fait que je dit, ok, parfait. c'est Vancouver, c'était le fun. T'sais. Puis euh, Pour que là, finalement, là, on a eu la date, on a eu l'adversaire, on n'avait pas l'endroit. Pour que finalement, par après, ils ont dit qu'ils était pas il pas euh, en mesure de retourner tout de suite au Canada. Donc, euh, que c'était pour être un fight night. Euh, au
4: Apex, comme mes cinq derniers, je pense. C'était cinq derniers. Est-ce que tu t'ennuies? des. Tu as eu l'occasion de goûter aux grandes foules de l'UFC. Même chez TKO, c'était pas des grandes foules comme on trouve à l'UFC, mais il y a eu des événements quand même, Sans Bell. C'était de Vidéotron où tu étais la star de TKO à l'époque Puis il y avait quand même pas mal de monde. Mais là, cinq fois de suite, l'Apex, est-ce que tu t'ennuies de l'énergie en même temps aussi, euh, c'est peut-être plus de pression. Est-ce que tu t'ennuies en fait des, des grandes foules Des. Oui, ben oui,
8: c'est sûr. Euh, je suis un performant. Moi, moi, mes les mes meilleurs moments ils ont, ils ont quand même été mes premiers bons moments ont été devant des foules toujours, même si je remonte à l'époque de, de, de mes premiers fight nights avec l'école Patnaud, où est-ce que euh, mes premiers combats. Il y en a qui veulent pas, qui veulent presque personne euh, de, dans la salle parce qu'ils sont stressés. Moi, j'amenais famille, amis. Je remettais remplir la salle. J'aimais ça. On dirait que ça me donnait quelque chose. Euh, pis là ben j'ai hâte de pouvoir retourner devant une foule parce que tu sais les trois premiers à l'UFC devant des foules, ben j'ai pas réussi à avoir mes bras dans les tu sais, à aller chercher le, 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 le sentiment afin d'avoir accompli devant une foule. Donc euh, là j'ai hâte de pouvoir euh, le revivre à ce niveau là, tu sais puis euh, re me remettre dedans à 100% Mais pour l'instant je suis très euh, je suis très reconnaissant de pouvoir continuer à faire euh, ma job. Avec la pandémie et tout, on savait pas c'était quoi l'avenir de de de, 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 de pendant une couple de temps, mais de savoir qu'au moins ils se sont virés de bord et qu'ils ont trouvé cette, cette chance-là de, faire, de, de, de continuer à faire notre sport, bien, je me suis dit, regarde. Si c'est euh, au Apex, ce sera au Apex. Si on a une chance de retourner devant une foule, on y va. Fait que euh, Peu importe maintenant. là, je, je leur ai montré que je suis prêt à aller n'importe où. Je suis allé en Corée. J'ai remplacé à toujours d'avis. Euh, je pense que... Euh, ils savent à quoi s'attendre avec moi, puis euh,
4: je suis content. Là. Si, euh, Marc-André, tu avais la possibilité de choisir l'endroit de ton prochain combat, là. Euh, après ta prochaine victoire, là, le 17 septembre, on dit, euh, regarde, Marc-André, c'est euh, toi le matchmaker de ton prochain combat, <rire> tu, tu, tu choisis tout. Où, où tu veux que ça se passe?
8: Ben, moi, j'aimais bien l'idée de Toronto. C'est une place jamais j'aime aller. une belle historique, là, avec euh, toujours une foule, tu sais... Euh, des grandes foules là-bas.
4: Je pense l'une euh, des plus grandes foules de l'histoire de l'UFC, je ne sais pas si c'est encore ça, je pense que Rousey face à Home en Australie a peut-être dépassé ça, mais l'événement où il y avait eu, peut-être, tu sais, je pense, pour moi, c'était le pire combat de, dans la carrière de, de George face à Jake Shields, c'était pas bon, mais je pense, qui je pense, Contaldo, je pense que c'était cette même soirée-là. En tout cas, il y avait une immense foule.
8: Oui, exactement, ça fait que, d'aller là, j'étais vraiment excité quand que euh, en en entendu Toronto même c'est Vancouver, c'est sûr que j'aimerais tu sais euh, au Mo Canada ça serait, ça serait Montréal? Fun. Oui Montréal, Montréal, c'est sûr que ça serait euh, Québec, ce serait encore mieux. Ça serait le top aussi, tu sais parce que bon Québec ou Montréal
4: Marc-André, c'est toi qui choisis ben, là.
8: Ben Montréal, j'ai pas dit Montréal tout de suite parce que tu sais Montréal c'est euh bon, je viens du coin il y a une pression, tu sais je fais un peu allusion à au aux Canadiens de Montréal, tu sais jouent à la maison, ils y ouais. a pression, le monde sont exigeants. Euh, que, tu sais, je me suis juste dit, bon, euh, peut-être pas tout de suite, mais c'est sûr que s'il y avait une chance de dire on vient à Montréal, sûr que je serais dans, dans, les, dans, dans les choix à 100 tu sais, Puis je, je dirais jamais non à ça. Mais si c'est moi qui avais à choisir, genre, je reviendrai au territoire sur le Canada avec euh, une place comme ça, ça Toronto, Vancouver. Puis euh, pour que le monde au pays se déplaceront, puis ils viendront me voir là-bas, puis ils verront euh, que Marc-André, même si ça fait presque un an et demi qu'il est parti, tu sais, il a fait ses devoirs, puis il continue à travailler fort, continue à y croire. Puis euh, je vais en mettre plein la vue à mes, à mes fans. De, sont fidèles avec moi depuis le début, même au nouveau qui commence à me découvrir, je veux juste tout le temps continuer à me
7: à me dépasser
4: c'est très important. Là. Pis on a quand même de, vraiment des, des athlètes de la fun de avoir évolué au Canada. Kim Dawoudou, euh, ben Charles, euh, toi, euh, Alex Morgane qui va peut-être rentrer et, et, et bien d'autres là. Euh, je pense qu'il y a matière à faire des, des belles cartes puis que l'UFC revienne au moins une fois par année euh, au Canada. Et à un moment donné, ils venaient quand même fréquemment à Montréal. Ça fait des lustres et des lustres. Ils sont venus seulement une fois à Québec. Ils étaient. C'était un peu mauvais. là, C'était un mercredi. comme euh, Ça a commencé dans l'après-midi. C'était un peu ridicule. Là. Euh, je pense qu'il faut qu'ils revienne. Euh, en tous les cas, on, et avec toi qui, qui est maintenant à, à l'UFC, je pense que... En tout cas, j'espère que ça va se produire. Mais peut-être euh, bon pour euh, Toronto également. Euh, pour ta prochaine foule, parce que là, l'APEC, c'est bien le fun. Ça doit être également une énergie différente, mais tu l'as vécu, là, ça va faire cinq fois. Euh, peut-être <rire> ouais, Je
8: commence à être habitué. <rire> J'arrive à Vegas, je sais quest ce qui m'attend. La seule chose qui a changé depuis, je l'ai expérimenté avec, avec Sato quand je suis là ça fait quelques semaines, mais maintenant, on a, avant, on était comme dans un hôtel fermé, isolé de tout, okay. on avait toutes nos petites affaires. Là, ils ont fait un retour de, de, dans les hôtels, casinos. Là. La dernière fois, là... Euh, euh, j'ai fait un peu le saut comme le, le, le chauffeur nous a amené dans un hôtel vraiment en plein centre ville en plein centre de la strip fait que là je suis comme je suis pas sûr que c'est là ils oh, ouais, c'est là fait qu'on est rentré puis juste trouvé que c'était beaucoup de distractions moi j'avais pas connu ça mais c'était même dans le temps du MGM dans le temps de toutes les grosses cartes t'sais, nos hôtels sont en même le, le, le public mais sur les mêmes étages je descends dans le lobby ben là ça sent la cigarette plein de monde plein de, de plein de distractions le casino fait que ça c'est quelque chose que j'étais pas habitué dans un fight week t'sais, nous on était vraiment débarqué à l'hôtel qui était euh, euh, isolés. On avait nos une, une cuisines, même les chambres. Moi, j'aimais ça. Je peux faire à manger moi-même. On allait à l'épicerie, on achetait nos trucs. Là, ben, on c'était des chambres d'hôtel, des belles chambres d'hôtel, mais comme pas, pas, pas adaptées comme qu on avait connu le, 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 depuis deux ans. Donc, ça, c'est juste de me, de me réhabituer parce que là, j'ai vu que moi, mon, pour mon combat dans trois semaines, mon hôtel, ça va être le New York, New York, je pense, qui est un nouvel hôtel. Je pense que la UFC va, va, va sauter d'hôtel en hôtel comme ça pour un certain temps. Euh, ce que j'ai pu comprendre, c'est que euh, c'est la seule chose que je vais avoir à me réhabituer, mais là, le mec, ça va être le temps d'aller combattre la route pour me rendre à l'épex. Le
4: réchauffement, tout le kit, euh, je, je sais quest ce qui m'attend. Et, 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 et j'ai bien hâte de voir ce que tu réserves à ton adversaire. C'est toujours le fun de pouvoir te parler, Marc-André, vraiment, euh, de, de suivre ton parcours. Euh, qui je trouve vraiment que c'est un, un beau parcours parce que ce qui est le fun, ça n'existe pas des vies lisses où tout va à 100% tout le temps. Euh, tu as tellement eu de beaux moments euh, chez TKO. Par la suite, à l'UFC, si on regarde juste les résultats, si, si, si je regarde sur ta apologie, tu vois tu vas dire que ça a été compliqué tes débuts à l'UFC, mais quand tu as regardé tes combats, tu te dis ça aurait facilement pu être des, des, des victoires. Mais bon, euh, ça a dû être des moments compliqués, mais je trouve que tu as réussi à te réinventer Peut-être pas réinventer, mais à quelque sorte quasiment pas te reconstruire non plus parce que euh, c'était peut-être juste des petits détails, euh, mais tout ça pour dire que euh, t'as travaillé sur toi, t'as as changé, t'as apporté des petits correctifs, des, des petites affaires, euh, t'as continué à t'améliorer, t'as cherché des solutions, même s'il y avait probablement pas de gros problèmes, mais c'est juste essayer de nouvelles choses, prendre des nouvelles directions. Puis là, euh, s'il y en a qui pensaient, euh, parce que, ouais, évidemment, les gens sont méchants, là, parfois, puis qui <rire> <rire> disaient après peut-être tes deux premiers combats à l'UFC, il euh, n'y pas de qualité, et tout ça. Et là, on est bien les années plus tard, tu es toujours là, tu as Exactement. été très Exactement. actif. Euh, J'ai
8: eu, eu mes contre t'sais, pis comme, euh, tu sais, puis comme... Tu ramener ça, ce que tu me demandais tantôt, comment on faisait pour passer à travers ça tu le... le le stress et tout. Je pense que c'est de, 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 de vraiment se connaître. Je n'ai pas eu peur depuis... Je me suis mis dans des positions vulnérables. Où est que, euh, oui, je me suis reconstruit. Je ne me suis jamais senti anéanti, mais je n'ai pas, pas eu peur de me dire ah, « Bon, je me suis regardé Je le fais encore avant mes combats. Je me regarde dans le miroir avant de partir. J'ai une discussion avec moi-même, le petit garçon en-dedans de moi. Euh, je reste euh, tout le temps... J'ai ma à tout le temps. J'étais un petit doux quand même... Euh, dans mon quotidien puis quand quand j'embarque dans dans cage ben j'ai la dualité de de, de l'athlète du torse, puis du combattant mais j'ai pas peur de, de, de me le dire en dans, dans, dans le blanc des yeux tu sais qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux pas puis euh, qu'est-ce qui marche pas tu sais puis ce que j'ai fait quand que, euh, il a fallu que je fasse je, je des changements que je, que je quitte certains endroits pour aller me me, me ressourcer ailleurs puis euh, c'est c'est juste ça d'apprendre ce qu'il y a puis de pas essayer de trouver vraiment le, 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 le problème quand il y en a un de l'affronter puis après ça c'est bien plus facile de dire bon mais il est là il est présent je vis avec ou je, je, je le surmonte, puis euh, ça fait juste des belles choses par rapport. On peut voir ce qui se passe euh, à l'horizon, au lieu d'être pris tout le temps un peu dans le nuage là, puis on voit pas ce qui se passe. Fait que euh, j'ai hâte de pouvoir remontrer tu sais, le, tout le caractère que j'ai euh, encore plus fort, puis euh, en espérant que ça reflète là, dans, dans, dans la performance, puis qu'on puisse euh, Continue d'avancer avec le, le, le bon momentum.
4: On va te souhaiter une bonne fin de camp d'entraînement, euh, Marc-André. C'est tout ce dont tu as besoin. Et par la suite, je pense qu'on va avoir un, un, un bon spectacle. Et c'est toujours vraiment très agréable de te parler, Marc-André. Je, euh, je te souhaite encore une fois euh, du bon temps. Puis on a bien hâte de te revoir sur le territoire québécois.
8: Oui, certainement. Après le combat, là, on va, on va aussi la, la notre capable pour venir voir famille, amis, puis, euh, faire une
4: tournée Gatineau-Québec, les environs. Que, euh, au plaisir, Ken. Salut Marc-André, à très bientôt. Merci, bye. Bye. Marc-André Barriot, il est en action le 17 septembre prochain. Euh, c'est son prochain combat à l'UFC. va croiser le fer avec Anthony Hernandez. C'est pas un combat facile. Vous savez quoi? Ça n'existe pas, des combats faciles. Il y a encore moins dans le monde du MMA. Il y a encore moins lorsque tu es au sein de la plus grande organisation de sport de combat de la planète. Là-dessus, je vous souhaite de passer une belle soirée. Vous êtes entre bonnes mains. On va prendre soin de vos euh, petites oreilles parce que, ben, à cette heure-là, habituellement, euh, c'est le parti 969 qui prend l'antenne. Alors bye et on vous dit à la semaine prochaine, n'est-ce pas? Samedi, 16h, une autre édition de La Voix des Guerriers.
5: Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, cinq succursales pour vous servir Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Glasses, c'est le groupe sludge dont tout le monde parle depuis la sortie de leur album L'échec héroïque. C'est catchy, c'est dynamique, puis c'est probablement ta plus belle découverte de l'année. Maintenant disponible partout en format numérique.
1: Coffrage LD recrute présentement des charpentiers menuisiers et des manœuvres. Visite le onpostule.com ou texte-nous au 88 208 8155. On encourage l'audace, le dépassement et l'avancement des employés depuis 35 ans. Onpostule.com LD, c'est béton.
3: 19.96, Garde Nord, 18e, Oxmo Puccino, Lunatic X-Men, H.I.D.Z.I., pour un freestyle d'encuyer, les gommes mip ça agace les types tous clip une de leurs putes, nous pipe pup pour mon pipe show Ta pom-pom girl dans ma jeep, au strip imagine le clip, ils script pour toi battre le Mon flow, sans mix je suis comme Superman, sans kryptonite Vu que la gym tonique, ma gym tonique, puis comme Je J'rafraîchis sur ce but Sony comme Raga, Bionique, Comme Steve Austin, Zulu, comme Shaka, unique Qui peut doubler comme Coldzverse Les MC sont plus ringueurs que des Gryvers Les Black Wack, on les plaque comme des 49ers Les tapes à tout d'battre, comme des Black Panthers ils Passager clandestin comme moi les Snipes J'écorge l'équipage des pilotes et le copilote mon staff, post-staff, photographie fixe, des gibiers qu'on boit dans les mix enragés, les ricks engagés, pour les roscopés, code runs sur le col P38, coursier vite leur CB, course pour filmer les gorilles laisse les pendus derrière leur gringue. tu Même dans le désert, X-Men trouve la auquel tu seras pendu, en yo, moi et le cul au secou de ta bulle, c'est pas de la fiction, donc fiston protège ton huck Quand j'arrive bing avec un flot trop swing sur le ring mon nom à moi c'est
1: Osmo Puccino de Paris, je suis le king. J'aime pas les putes qui gazent comme tu putes à gaz ou tu peps. Si même si sexy, titan de mèche, boom Riff, mon style allonge les bifs. Ton mix, ton slip, le nick Mes Maker win, les book, mes cœurs tes les book. suis plus un rookie. Par les
3: copies, c'est stago go-conquis tombe comme les écrits d'une vraie J'ai quitté l'impasse, on me demande plus qui est Quand je passe, date ma sape place, Regarde les bijoux sur ma face Grand pouce ou bon tonne, je cartonne Donc pouce ou pas ou je cogne Je casse car je suis le boss, t'es basse Besogne en mission comme un blagueur Je tire pas qu'au gomme, cogne Je viens du Mali, via Paris, pas des hommes Dev, je pas qu'on me blâme J'aurais pu être vendeur de gamme Mais les femmes qui passent à ici Puis c'est trop gris j'ai même pas payé Mon mine t'y je me bien de ma vie, tiens Comment vivre pour de vrai Sans ça j'aurais pas de style Pareil pour mes refrains mes pantalons t'entends C'est bien rire l'erreur dit depuis faut en carte Kenny, s'il avait plus de vrai on se pas comme des faux ventages. Je te dis que mes boîtes qu'est-ce à la sortie d'histoire et tiens la tienne serrée. Je squatte devant les boîtes, je soupe dans une boîte vide. Ranger watch, t'as pas c'est ce que m'a dit le vide. Je sais que je représente bien d'où je viens, mais faut que les autres sentent bien qu'ils font pas me lancer de regard. Même si je suis pas un ancien qui sont souvent en regard, j'en vois plus d'un qui se prétendait en être un traîné négo qu'on verrait dans vidéo cad. J'en vois